0: Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder eine Gelegenheit haben, ein Buch des Alten Testaments näher kennenzulernen. Und es ist eigentlich eine Fortsetzung. Wir haben schon mal begonnen mit dem ersten Buch Könige und haben dann dazwischen andere Sachen gemacht, vor allem auch kleine Propheten äh, eingebaut, die ja in der Zeit der Könige auch spielen. Und heute soll das Königsbuch abgeschlossen werden mit dem Teil von zweiter Buch Könige. Könige. Und man kann die Königsbücher eigentlich umschreiben mit dem Satz, wie Gott Geschichte lenkt. Denn Gott ist der große Weltenlenker und wir sehen das gerade in der Geschichte Israels, wie er die Nation Israel, auch das Nordreich, dann führt und lenkt, aber auch die umliegenden Völker, wie Gott da der Herr ist und seine Finger im Spiel hat, wie Geschichte sich entfaltet. Und wir wollen das zweite Buch Könige unter fünf Gesichtspunkten betrachten. Ganz kurz geht es über die Gattung. Was ist eigentlich für eine Art von Geschichtsschreibung, die wir hier in der Bibel haben? Ist ja nicht so das Gleiche, wie wir es außerbiblisch in Geschichtsbüchern finden. Dann werden wir sehen, dass die Königsbücher extrem kunstvoll aufgebaut sind. Das hat eine Symmetrie. Und das ist also wirklich ein Gesamtkunstwerk, wie das überhaupt so als Buch auch aufgebaut ist. Denn die beiden Königsbücher in unseren Bibeln sind ursprünglich im Hebräischen ein einziges Buch und eine einzige Komposition. Und da werden wir den kunstvollen Aufbau uns betrachten. Dann werden wir so grob bis in den Inhalt vom zweiten Buch Könige sehen, das ist ja recht umfangreich, ja, mit 25 Kapiteln können wir nicht alles hier lesen. Das sollte man sich dann einfach auch später noch nachlesen. In Ruhe, wenn man einfach diesen Überblick auch hat. Das ist ein guter Einstieg, dann mit diesen Informationen dann das zweite Buch Könige auch zu lesen. Also werden wir den Inhalt sehen. Und da sind auch Unterabschnitte in diesem Königsbuch, die in sich wieder sehr kunstvoll zusammengestellt und arrangiert sind. Ein Schwerpunkt des Heutigen Abends wird aber die Botschaft der Königsbücher sein. Was ist eigentlich die Theologie oder was vermitteln die Königsbücher insgesamt? Und da werden ganz wichtige theologische Aussagen weitergegeben, so zwischen den Zeilen eigentlich. Und dem wollen wir nachspüren. Und abschließend ganz kurz nur etwas zu Datierung und Verfasserschaft. Wann ist das Buch eigentlich in der Endfassung Liegt das vor, weil es ist ja ein Zeitraum von vielen Jahrhunderten, der in diesem Buch verarbeitet worden ist. Wir starten mit den Vorüberlegungen zur Gattung der Königsbücher. Was macht diese Bücher aus? Was ist ihr Spezifikum? Ähm, was, äh, inwiefern ist hier Geschichtsschreibung äh, niedergelegt? Äh, zunächst muss man festhalten, dass wenn man das einfach liest, ähm, ganz natürlicherweise erhebt der Text einen Anspruch, wirkliche Geschichte zu schreiben und auch akkurat zu sein. Also zuverlässige, korrekte Geschichtsüberlieferung zu sein, was die Könige in Israel betrifft. Diese historische Zuverlässigkeit, die hier beansprucht wird von den Texten, kann man auch nachweisen in weiten Teilen, indem man zum Beispiel außerbiblisch Findet, dass auch manche Könige, die hier erwähnt werden in der Geschichte Israels, in der Bibel, dass solche Könige auch in außerbiblischen Quellen äh, genannt werden. Ja, dass zum Beispiel Jehu tributpflichtig war, dem dem König und so weiter. Ja, also, das, äh, wenn also Hiskia wird erwähnt, außerbiblisch, und Menachem, das sind einige Könige, äh, die erwähnt werden, aber nicht nur israelitische Könige, die in außerbiblischen Büchern erwähnt werden. Ähm, und dort in Relation gebracht werden zu den heidnischen Herrschern, sondern auch alle heidnischen Herrscher, die in, in, in den Königsbüchern erwähnt werden, die finden sich tatsächlich auch in der Geschichte und auch in der richtigen historischen Einordnung. Also von daher hat man im, im Groben eine klare Bestätigung, dass das, was hier in Zweiter Könige steht, historisch zuverlässig ist. Natürlich gibt es keine außerbiblischen Bezeugungen, zum Beispiel der Wunder, ja, der Auferweckung äh, zum Beispiel des Sohnes von dieser schönen ja oder äh, andere Wunder, die berichtet sind, die Heilung Nehmanns oder so, ähm, das findet sich außerbiblisch nicht bezeugt. Aber diese historischen Fakten von Königen, äh, israelitische oder auch nicht-israelische Könige, äh, das wird durchaus bestätigt. Wichtig ist natürlich, dass wir keine lückenlose äh, Berichterstattung haben. Es geht also nicht um Kompendium mit exakten vollständig, also Vollständigkeit aus ist, sondern es ist eine ganz klare Auswahl getroffen und Schwerpunktsetzung. Das sehen wir dann, wenn wir den Inhalt betrachten, dass manche Könige, auch wenn sie vielleicht lange regiert haben, da gibt es nur einen kurzen Absatz drüber und andere, da gibt es viel längere Passagen. Und von daher ist es immer eine Auswahl und der Verfasser dieses Buches hat sich viel dabei gedacht, warum er gerade das bringt und manches dann nur kurz zusammenfasst. Das hat dann auch seine Bedeutung. Wir haben hier es ist nicht mit einer direkten Gottesoffenbarung zu tun, in dem Sinne, dass hier Gott quasi ähm, das Buch diktiert oder so. Also wenn wir zum Beispiel das mit Dritter Mose vergleichen, äh, wo wir ständig einen Satz haben und Gott sprach zu Mose, Doppelpunkt, und dann kommt einfach ein Text und das ist das, was Gott dem Mose direkt geoffenbart hat. So ist das, also gerade das dritte Buch Mose ist vielleicht über 90 Prozent direkte Gottesrede. Das ist bei den Königsbüchern überhaupt nicht der Fall. Es gibt nur hier und da vielleicht mal eine Prophezeiung, die eingebaut ist, aber im Wesentlichen ist es praktisch ähm, aus der Perspektive äh, von Menschen und ähm, es wird hier praktisch das, was der Verfasser ähm, so schreiben wollte. Seine Worte werden da niedergelegt. Aber. Ähm, es ist sicherlich ein Mann Gottes, der dieses Buch geschrieben hat und er vermittelt uns eine ganz besondere Sicht auf die Geschichte und zwar eine prophetische Sicht und Propheten sind ja Sprecher Gottes, das heißt in den Königsbüchern wird uns eigentlich die Sicht Gottes vermittelt, wie Gott die Geschichte Israels sieht, einordnet, beurteilt ja. und auch den Gang der Geschichte, die Abläufe von Ereignissen, wie Gott eigentlich dahintersteht und bestimmte Dinge arrangiert, dass es so passiert, wie es passiert. Also diese prophetische Perspektive auf Geschichte, das ist das Besondere der biblischen Geschichtsschreibung. Und weil einfach hier Gottes Sicht vermittelt wird und die ist ja dann für uns auch wesentlich. Ja. Wie Gott die Sachen sieht, das ist ja entscheidend. Und wir haben durch diese Inspiration des Verfassers haben wir wirklich die Sicht Gottes auf die Geschichte, wird uns hier vermittelt. Und das sollen wir lernen und uns auch aneignen, so wie Gott die Sache sieht. Wenn man es dann auf den Begriff bringen will, gibt es in der Forschung so Ausdrücke wie historisch narrativ, also historisch erzählend, das Ist Es nicht einfach eine langweilige Dokumentation von geschichtlichen Fakten, sondern es wird alles in Erzählungen äh, niedergelegt und, und dargestellt, was die Sache natürlich viel spannender macht. Ja. Man hat also ganz viele Geschichten und durch diese vielen Geschichten wird uns die Geschichte vermittelt. Also historisch, geschichtlich, aber narrativ, in erzählerischer Form. Aber es ist gleichzeitig auch rhetorisch, theologisch. Das heißt, es geht nicht nur um geschichtliche Sachen und Fakten, sondern es geht vor allem um Theologie, es geht um eine Lehre über Gott und von Gott und was, wie Gott Geschichte sieht, wie es aus Gottes Perspektive ausschaut, deswegen theologisch. Ja, wir erkennen hier ganz klare theologische Aussagen, die getroffen werden. Aber das Ganze ist dann auch noch rhetorisch wunderbar geschickt dargestellt, also in einem sehr kunstvollen Aufbau, im Großen wie im Kleinen. Es gibt immer wieder sehr kunstvoll äh, literarisch, kunstvolle äh, Dinge, wie, wie das hier arrangiert ist, das Material. Und von daher diese vier Begriffe historisch, narrativ, rhetorisch, theologisch äh, zeigt so diese Bandbreite, wie uns hier die Geschichte präsentiert wird. Äh, ein anderer Versuch ist, ähm, es auf zwei Begriffe zu reduzieren und man sagt dann, dass die Königsbücher sind theologisch. sind. Also das sind die zwei Schwerpunktsachen. Es geht um Geschichte, aber es geht auch um Theologie. Das heißt erzählende und theologisch deutende Geschichtsdarstellung. Das ist das Besondere. Also wenn du jetzt ein Geschichtsbuch über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs hast oder so, da hast du jetzt keine theologisch deutende Geschichtsdeutung dabei. Ja? Aber in der Bibel haben wir das. Dass die Sicht Gottes, wie Gott die Geschichte arrangiert und uns sieht, betrachtet, beurteilt, haben wir das in der Bibel. Das ist wirklich was Besonderes. Was auch hochinteressant ist, war mir selber auch nicht so klar, erst durch die Vorbereitung und durch verschiedene gute Bücher, die ich ja auch zu Rate ziehe, ist, dass man in neuerer Zeit entdeckt hat, dass die Königsbücher, die ja im hebräischen Einbuch bilden, einen genialen Gesamt Aufbau haben, nämlich eine äh, symmetrische Struktur und die wird dann grob dargestellt als ABC, also jeder Buchstabe steht für eine bestimmte Thematik. Ja, A, B, C, D, D ist im Zentrum, und dann äh, geht es wieder rückwärts C', B', A', also wieder an den Anfang. Und wenn man das inhaltlich so sieht, äh, ich finde das also wirklich genial. Ähm, und diese Struktur äh, ist in zweierlei Hinsicht sehr interessant und hilfreich, auch fürs Lesen hilfreich. Man sieht zum Beispiel, wie der Verfasser bestimmte Abschnitte seines Buches mit anderen Abschnitten ganz bewusst so gegenüberstellt. Ja? Zum Beispiel A mit A', B mit B', C mit C'. Und das Zweite, was man sieht, ist eigentlich das, was im Zentrum steht, in der Mitte dass das dann auch so irgendwo ein Zentrum ist. Ja? Also das, das, das Zentrum, um das sich alles dreht. Und von daher ist das, was dann in der Mitte steht, immer auch irgendwie besonders wichtig. Okay, wie tut sich das inhaltlich darstellen? Wir haben A und A Strich, die miteinander korrespondieren. Und zwar 1. Könige 1 bis 11, ein ziemlich langer Abschnitt, elf Kapitel. Da geht es um das Vereinigte, Königreich, also Israel als ein Reich unter dem davidischen Herrscher, also das davidische Reich, und hat dann seinen Höhepunkt im Tempelbau, dass Salomo den Tempel Gottes baut. Was David schon wollte, aber nicht durfte, aber Salomo, sein Sohn, der hat es dann gebaut, auch gemäß der Verheißung. Und am Ende der Königsbücher, auch sehr umfangreich, insgesamt acht Kapitel lang, nicht ganz so lang, aber fast so lang. Haben wir auch wieder nur die Könige des Südreichs. Warum? Weil das Nordreich schon in der Gefangenschaft war. Also haben wir die Südreichkönige, die Könige, die aus dem Hause Davids kamen. Also wieder das Davidische Reich. Und der Höhepunkt dieses längeren Abschnittes ist dann die Tempelzerstörung. Also das Gegenteil von dem ersten Abschnitt, wo es um den Tempelbau dann als Höhepunkt ging. Das ist so die äußere Schale. Dann die nächste Schicht ist B. Wir haben in B dann ist ein eher kurzer Abschnitt, Kapitel 12 bis Mitte von Kapitel 14 von Erster Könige. Da beginnt das Nordreich, wird uns also erzählt, wie, wie es überhaupt zur Existenz des Nordreiches kam, also zur Reichstrennung kam. Und dann wird ganz äh, massiv und in großer Ausführlichkeit mit einer ganz großen Betonung, weil es auch eine ganz große Bedeutung hat, der Götzendienst Jerobeams äh, geschildert, der ja praktisch einen eigenen Kult einführt. Es nennt sich zwar jahwe aber nicht auf die Art und Weise, wie Gott Jahwe äh, angebetet werden wollte. Also er macht da Stierbilder, die dann Jahwe darstellen sollen, was ja schon gar nicht geht. Ja, und verändert dann die, die Zeiten, die Fest-, Festzeiten und Kulte also den Festtagskalender, den Gott vorgelegt hat, wann welche Feste wie gefeiert werden sollen, das veränderte er. Er macht dann jeden, jedermann zum Priester, der wollte, also freiwilligen Dienst beim Priester, nicht, nicht die Leviten, wie Gott es vorgeschrieben hatte und so weiter. Und das wird dann auch prophetisch beurteilt und natürlich total negativ beurteilt. Und diese dieses Sünde Jerobeams, dass er diesen fremden Kult eingeführt hat, das diesen nicht sachgerechten gottesdienstlichen Kult eingeführt hat, zieht sich leider durch das gesamte Nordreich. Es wird nie abgeschafft. Und das ist auch mit ein Grund, warum das auch keine Zukunft hatte, dieses Nordreich. War von Anfang an geistlich auf falsche Füße gestellt. Aber das ist B, Beginn des Nordreichs, der Götzen des und diese prophetische Beurteilung, eher ein kurzer Abschnitt. Und dem korrespondiert Strich, der Götzendienst des Ahas. Ahas war jetzt ein Südreichkönig, der einen ersten wirklich massiven geistlichen Tiefpunkt des Südreichs praktisch darstellt und, und sein Götzendienst, was er da veranstaltet, ist so katastrophal, dass es praktisch ein eine riesen Abwärtsbewegung des Südreiches dann hervorgebracht hat. Und es hat dann auch nicht mehr so lange gedauert, dass auch das Südreich dann wirklich von Gott verworfen wurde und in die Babylonische Gefangenschaft musste. Zur Zeit des Ahas war auch die Zeit, wo das Nordreich geschichtlich zu seinem Ende kam und zerstört wurde durch die Assyrer. Das Südreich war noch nicht fällig, aber das Nordreich war fällig für die Zerstörung. Und das wird dann auch prophetisch beurteilt, in 2. Könige 16 und 17 wird es dann auch prophetisch beurteilt, warum das Nordreich praktisch zugrunde gegangen ist, warum Gott das Nordreich von seinem Angesicht wegfegt im Gericht, ja, wegen der Sünden Jerobeams, aber auch wegen insgesamt des ganzen Abfalls und Götzendienstes, Balskultes und was da alles war. So sehen wir hier, wie B und B' eng zusammengehört. Die nächste Schicht, wie bei einer Zwiebel, die nächste Haut, ist C. Und das ist auch eher ein kurzer Abschnitt, wo die Könige Israels und Judas, wo beide Reiche parallel existieren, geschildert werden. Und das korrespondiert mit C', Strich, wo auch die Könige Israels und Judas parallel geschildert werden. Eigentlich nur kurze Kapitel, zweieinhalb Kapitel, im ersten Buch Könige und zweieinhalb, zwei Kapitel im zweiten Buch Könige, wo einfach parallel ständig gewechselt wird. Wird der König des Nordreichs beschrieben, dann der König des Südreichs oder mal zwei Könige des Südreichs, dann wieder König des Nordreichs, aber wo immer gewechselt wird zwischen der Darstellung der Könige. Und, und dann kommt eben D, und das D steht in der Mitte, äh, hat zwei äh, Hauptfiguren, äh, die Propheten Elia und Elisa. Die aber beide vor allem im Nordreich wirkten. Und äh, das ist ein unglaublich langer Abschnitt eigentlich, von 1. Könige 16, äh, hat er 22 Kapitel, äh, 1. Könige Buch, ja, also von 16, 29 bis Ende von 1. Könige Buch, aber es geht dann weiter bis insgesamt 2. Könige 13. Also das sind. Äh, 13 plus 5,5 Kapitel, praktisch 18 Kapitel, also ein ziemlich extrem umfangreicher Abschnitt des Königsbuches, wo es um diese Sache, diese beiden Propheten geht, Elia und Elisa, die auch viele Wunder wirken, aber wo es hauptsächlich darum geht, gegen Baal und das Haus Ahabs zu kämpfen. Das Königshaus Ahabs war dass die Dynastie im Nordreich, die den Baalskult etabliert hat und ausgebaut hat und massiv befördert hat und dadurch das ganze Nordreich noch, weiter, noch mal eine Stufe weiter verdorben hat gegenüber, was vorher war, wo nur, in Anführungszeichen, dieser Kälberdienst war, wo immerhin noch eigentlich Jabe verehrt werden sollte, obwohl es Gott nicht gefallen konnte. Aber jetzt wird ganz massiv Götzen verehrt, und Götzendienst kultiviert und zur Staatsreligion erhoben. Und es ist ja klar, dass das die Propheten Gottes auf den Plan ruft, dass Gott gegen diesen, diese Gottlosigkeit, diesen massiven Götzendienst im Nordreich vorgeht. Und da ist das, hat es gemacht durch Elia und Elisa. Und das ist der innerste Kern, um den sich alles dann auch dreht, eben der Kampf Gottes gegen die Götzen. Also ich finde das außerordentlich hilfreich und habe diese, diesen Aufbau eigentlich erst jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Kurs so richtig mal verinnerlicht. Es war mir vorher nicht bewusst, muss ich sagen, weil wenn man mir einfach nur so drüber liest, erkennt man das nicht so ohne weiteres. Aber wenn man nach solchen symmetrischen Strukturen auch sucht, dann wird das schon offensichtlicher. So, jetzt gehen wir zu dem Inhalt. Und werden uns die Inhalte vor allem des zweiten Königbuchs anschauen, weil das erste Königbuch habe ich ja schon auch berichtet. Hier bei diesem Zyklus, der Elia-Zyklus, der ist ja größtenteils in erster Könige, von daher will ich jetzt nicht so intensiv darauf eingehen, weil nur der letzte Punkt, A-Strich, auch in das zweite Königsbuch reinragt. Aber was man trotzdem sieht, ist auch hier wieder eine symmetrische Struktur innerhalb des Elia-Zykluses. Wir haben A, B, C in der Mitte und B-A'. Wir haben Elia gegen Ahab, das ist der König des Nordreichs, und Baal, den Baal-Sins, den seine Frau Isebel eingeführt hat. Sein Nachfolger Elisa wird schon vorgestellt. Das ist in diesem Elia-Zyklus der erste Punkt. Dann Ahab und Elia. Da ist der Elia ein Verbündeter von Ahab, obwohl der gottlos ist. Aber es geht gegen Aram, die Feinde, die syrischen Feinde. Also Ahab und Elia gegen Aram, das ist B. Und das wiederholt sich dann nochmal mit B', Ahab und Elia gegen Aram. Haben wir wieder eine Geschichte. Und wir haben Elia gegen Ahase und Baal, bei A'. Bei A, wie wir hier sehen auf der Folie, war ja Elia gegen Ahab und Baal. Und bei A' ist Elia gegen As-Has, ja den Sohn und Nachfolger von Ahab und Baal, der einfach da weitermacht, wo sein Vater aufgehört hat. Und sein Nachfolger, der bei A' vorgestellt wurde, der wird jetzt hier offiziell eingesetzt als Nachfolger Elias. Und in der Mitte, im Zentrum des Elia-Zykluses ist somit C' die Gerichtsankündigung Elias gegen den Baalskult von Ahab und Isebel. Und diese Gerichtsankündigung ist einfach die Ausmerzung dieses Baalskultes angesagt und auch die Vernichtung, komplette Ausrottung des Hauses Ahabs, äh, des Königs, dieser Dynastie Ahabs, was dann auch nach, in der vierten Generation dann stattgefunden hat. Und jetzt sind wir komplett im zweiten Buch Könige. Ähm, und das ist äh, jetzt der Elisa-Zyklus, also wo es um Elisa geht, eben auch so im Zentrum des, der, der König, des, des, des gesamten Königsbuches, weil es im hebräischen Einbuch nur ist. Und da haben wir einen Elia-Zyklus und zwei elisa zykluse sozusagen. Und dieser erste Elisa-Zyklus, der geht von Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 6 und der hat auch eine symmetrische Struktur, A, B, C, D im Zentrum C', B', A'. Und ähm, das will ich kurz äh, nur einfach mal durchgehen. Ähm, A, Elisa als Prophet vor König Joram bestätigt. Er wird da bestätigt ähm, und indem er den Königen auch hilft in einer Kriegssituation, äh, wo seine Weissagung dann auch äh, sich bewahrheitet und dadurch ist er beim König, praktisch hat er. Stein im Brett oder ist als Autorität, geistliche Autorität, als Prophet Jahwes anerkannt. Also so ist Elisa als Prophet jetzt ganz offiziell auch vor König Joram durch diese Geschichte in 2. Könige 3 bestätigt. Und das korrespondiert mit dem Ende des ersten Elisa-Zykluses, wo es wiederum um den König Joram geht. Und da wird auch von der Autorität des elisa Ausgegangen, die wird ihm gerade besteht und erzählt von seinen Wundertaten durch den Gehasi. Und der König Joram tut auf, aufgrund dieser Information, weil er an Elisa erinnert wird und seine Autorität als Prophet, dann der Frau von Shunem, der, der Elia mal auch geholfen hatte, ihr wieder zu ihrem Recht verhelfen, dass sie wieder zu ihrem Land kommt, was sie zurückgelassen hatte, als sie das Land für einige Jahre verließ, ihr weggenommen wurde und das bekommt sie dann wieder. Also König Joram reagiert und tut gerecht handeln an dieser Stelle, aufgrund der Autorität des Elisa, die er auch akzeptiert. Dann haben wir zwei Geschichten, Elisa hilft zwei Frauen in Not, Punkt B, und zweimal hilft Elia, Elisa dann Israel in der Not gegen die Aramäer. C. Elisa hilft den Prophetenjüngern. Da werden zwei verschiedene Episoden erzählt, wo Elisa den Prophetenjüngern hilft. Und in C-Strich wird eine weitere Episode erzählt, wo Elisa einem Prophetenjünger hilft. Also wir sehen, das ist kunstvoll geordnet. Also der Verfasser hat viele, viele Geschichten vor sich gehabt über Elia und Elisa. Und dann hat er die ein bisschen sortiert und überlegt, wie stelle ich die zusammen. Und das hat er irgendwie kunstvoll zusammengestellt. Und im Zentrum D äh, haben wir dann ähm, eine Besonderheit, äh, die uns als bekannte Geschichte jetzt vielleicht gar nicht so überrascht, aber es ist eine extreme Besonderheit, weil hier wird ausführlich erzählt, wie Elisa dem aussätzigen Nähmann oder Nahmann hilft und seinen Diener, der gierig ist, der Gehasi, der geldgeil ist und unbedingt, der sich bereichern will, ähm, der wird dann bestraft. Die Besonderheit ist, dass Naaman, und die Geschichte wird auch sehr ausführlich erzählt, ein ganzes Kapitel lang wird diese Geschichte erzählt, dass Naaman ja ein nicht -Jude ist. Also da gibt es gibt's einmal eine Heilung vom Aussatz und dann ist es ein Nicht-Jude, der geheilt wird. Es ist interessant, dass Jesus genau auf diesen Tatbestand zurückgreift und sagt, es gab viele Aussätzige zur Zeit äh, Elisas, ja. aber nur ein einziger wird geheilt. Und das war der Syrer, Syrer. Also ähm, Wunder ist schon immer die Ausnahme. Es gab viele Aussätzige in Israel, aber es, es, keiner wurde geheilt. Nicht mal einer. Kein Aussätziger wurde geheilt, obwohl Elisa viele Wunder tat. Aber kein einziger Aussätziger Israelit wurde geheilt. Aber demonstrativ hat Gott eine Heilung gemacht von einer hochgestellten Persönlichkeit, nämlich praktisch der rechten Hand des syrischen Königs, Nehman. Und dieser Heide wird geheilt und erkennt dadurch natürlich die Kraft Gottes und wird gläubig, weil er das erlebt hat. Ja. So sehen wir auch dieser Missionsgedanke, dass Gott natürlich auch die anderen Völker am Herzen hat und möchte das auch die anderen Völker Gott erkennen, ist hier zeichenhaft in dieser Geschichte natürlich auf den Leuchter gestellt. Das ist der erste Elisa-Zyklus. Der zweite Elisa-Zyklus auch, hat auch eine symmetrische Gestalt AB, CC' B und B-A' und CC' im Zentrum, aber es sind zwei, zwei unterschiedliche Aspekte, die das Zentrum bilden. Eins ist nämlich, für das äh, Nordreich und eins ein für das Südreich, sodass die aber gemeinsam das Zentrum bilden, weil es innerlich wieder das ähnlich ist. Und zwar haben wir A und und Entschuldigung, unten muss es natürlich a heißen, nicht C-Strich, sondern a habe ich mich vertippt. Also A, Elisa und Aram gegen Israel. Also vorher hat sich Elisa auch mit Ahab gegen Syrien äh, gewandt und äh, war also Gott auf der Seite des Nordreichs gegen Syrien, aber hier haben wir eine Verschärfung, eine Gerichtssituation, dass der Prophet praktisch mit den Assyrern zusammentrifft und dort Verheißungen gibt, die dann als Gericht gegen Israel sind. Also böswillig würde man sagen, Elisa begeht Landesverrat, äh, macht aber natürlich nichts, sondern ist Gott gehorsam und äh, Weissagt sagt dort den Arameern, dass sie Sieg haben werden äh, gegen Israel, weil Gott sein Volk Israel das Nordreich richten wird. Also Elisa ist hier mit einer Botschaft an die Syrer, die sich gegen Israel wendet. Und das entspricht dann nochmal am Ende in Kapitel 13 äh, von diesem Elisa-Zyklus, dem zweiten Teil des Elisa-Zyklus, wo Elisa und Israel gegen Aram ist. Also da kehrt sich das um. Ähm, Elisa ähm, tut nochmal Weissagungen für Israel geben, wo Gott Sieg gegen Aram geben will. Also da hilft Gott ihnen jetzt wieder gegen Aram. Also eine gewisse Umkehrung äh, der politischen Situation hier. Dann B, äh, zwei sündige Herrscher Judas äh, werden uns dort gezeigt und ähm, also vom Südreich und B-Strich, da werden uns zwei sündige Herrscher vom Nordreich vorgestellt. Auch das korrespondiert miteinander in Verbindung auch mit Elisa. Und dann haben wir C und C-Strich. C ist dann das Nordreich, Jehus Gericht, der von Gott beauftragt wurde, Gericht zu üben am Balskult Ahabs und auch an der Isebel im Nordreich Israel. Also hier wird dieser Balskult ausgerottet durch Jehu im Nordreich. Zweiter Könige 9 und 10. Sehr umfangreich dargestellt. Warum? Weil es ein Zentrum ist, weil es ganz wichtig ist. Und unten äh, C-Strich, das Pendant dazu, ist dann, was im Südreich sich abspielt. Äh, dort ist Jojada, der Priester, der den kleinen Joasch äh, auferzogen hat im Tempel. Und... Äh, weil die Atalia, die die böse Königin alle Nachkommen Davids äh, getötet hat und unrechtmäßig auf dem Thron war und äh, er wurde aber ver verborgen und herangezogen, als er ein bestimmtes Alter hatte, äh, wurde dann durch den Einfluss von jo 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 Jojada Joas zum König gemacht und hat Reformen durchgeführt und äh, ganz wesentlicher Punkt bei diesen Reformen war, dass der Baalskult, der auch in Juda sich eingenistet hat, durch die Atalia weil die eigentlich aus dem Hause Ahabs war, aber mit dem König vom Südreich verheiratet wurde. Ja, und dann hat sie den Götzendienst, den Baalskult, nach ins Südreich reingeschleppt. Und dieser Baalskult, der wird jetzt auch im Südreich vernichtet. So ist also im Zentrum dieses zweiten Elisa-Zykluses die Vernichtung des Baalskuldes, sowohl im Nordreich als auch im Südreich. Dann Inhalt und Aufbau des zweiten Berichts über die Könige Judas und Israels. Den ersten Bericht dazu hat man im ersten Könige. Und jetzt kommt der zweite Bericht, wo es so einfach abwechselnd König Südreich, Nordreich, 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 Südreich und so weiter. Und so haben wir jetzt hier auch. Die Könige des Südreichs habe ich rot markiert und die Könige des Nordreichs schwarz. Und äh, manche werden etwas ausführlicher behandelt. sieht man einfach an den Versangaben. Andere werden sehr... Kurz behandelt. Und äh, das ist auch sehr aufschlussreich. Äh, interessant ist, dass wir dann zum großen Teil dann in den Chronikbüchern nochmal eine Paralleldarstellung haben, äh, wo dann äh, die Verszahlen noch mal durch auch sehr abweichen können und vieles ergänzende Material hinzukommt. Also, wenn man ein Gesamtbild haben will über diese Könige, muss man auch Chronikbücher noch dazu nehmen. Also es geht, fängt dann an in dieser Abschnitt, wo über dann die beiden Könige, äh, das Könige des Südreichs und des Nordreichs berichtet wird, mit Amassia von, von Judah, 2. Äh, Könige 14, dann kommt die Jerobeam, der Zweite von Israel, nur wenige Verse, äh, obwohl er ein sehr, sehr mächtiger König war und sehr bedeutsam und auch sehr, sehr lange an der, an der Regierungsmacht war. Dann Asaya oder auch bekannt als Usia von Juda in dessen Todesjahr Jesaja berufen wurde, sieben Verse nur, obwohl der auch sehr bedeutsam war, im Südreich auch über 40 Jahre regiert hatte. Dann kommt so Schlag auf Schlag, Sechaja von Israel, Shalom von Israel, Menahem von Israel, die haben oft nur sehr kurz regiert und das sind auch sehr kurze Verse nur, das deswegen mal Einfach mal lesen, hier beispielhaft mal, wie das sich so darstellt, wenn da ein König dargestellt wird in den Königsbüchern. Und zwar, wenn es recht kurz ist. Und diese letzten Nordreichkönige werden eigentlich sehr kurz abgehandelt, weil es da auch nicht so viel Positives zu sagen gibt. Aber da haben wir so typische Darstellungen. Zum Beispiel Zechaja von Israel. Das sind jetzt mal fünf Verse. Erst zwei der Könige 15, 8 bis 12. Die lese ich jetzt einfach mal. Im 38. Jahr des Königs Asaja von Juda wurde Sechaja Ben Jerobeam, also der Sohn Jerobeams, König über Israel. Er regierte sechs Monate lang in Samaria. Samaria war zu dem Zeitpunkt die Hauptstadt des Nordreiches, aber nur sechs Monate. Ja. Das ist ja extrem wenig. Äh, Im Südreich war da viel mehr Kontinuität. 38 Jahre war schon Asaja. Äh, das ist ähm, dieser Usir war da schon an der Macht. hat da kontinuiert gehabt. Und jetzt kommt hier mit nur sechs Monaten so ein kurzes Intermezzo mit Zechaja. Wie seine Vorfahren tat er, was Jahwe verabscheute. Ja, so ein sumalisches prophetisches Urteil über seine, seine Person, seine Regierung. Von dem sündhaften Gottesdienst, zu dem Jerobe am Benebat Israel verführt hatte, ließ er nicht ab. Also dieser Sündhafter Gottesdienst von Jerobeam ben Nebat war nicht sein Vater, sondern das war der erste König des Nordreiches. Jerobeam der Erste praktisch. Und der hat es da eingeführt mit diesem Kälberdienst in Bethel und dann und das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden und da hat auch er nicht davon abgelassen und das hat sich bis zum Ende durchgezogen und das wird übel genommen. Das wird extrem negativ beurteilt von Gott, weil es auch negativ ist. Shalom ben Yabesh zettelte eine Verschwörung gegen ihn an und erschlug ihn in aller Öffentlichkeit. Also er ist praktisch durch einen Putsch ums Leben gekommen, der Sachaja, Was auch typisch ist, dass also gerade im Nordreich haben, sind viele, viele Könige eines unnatürlichen Todes gestorben, weil sie einfach ermordet wurden bei irgendwelchen Aufständen und Putsch. Und, und dieser Shalom, dieser Putschist, er wurde sein Nachfolger. Was sonst noch über die Herrschaft Sechaias zu sagen ist, findet man in der Chronik der Könige von Israel. Das ist also eine Quellenangabe. Da gab es offenbar Niederschriften von den Begebenheiten, was mit den einzelnen Königen da so, so ist. Und da stand eben auch noch mehr drin, als was hier steht in der Bibel. Aber diese Quellen sind verloren, die haben wir nicht mehr. Aber aus diesen Quellen, oder es wäre eine ergänzende Quelle gewesen, finden wir, hier würde wir dann noch Zusatzinformationen finden. Aber der Verfasser von den Königsbüchern hat gemeint, dass diese kurze Beschreibung völlig ausreicht, um etwas zu diesem Sechaja zu sagen. Was sonst über das Herrschaft Sechaja zu sagen finde man in den Kronen der König von Israel, damit erfüllte sich die Zusage Jahwes an Jehu. Also mit der Ermordung von Sechaja ist hier auch eine Prophetie erfüllt worden. Deine Nachkommen werden bis in die vierte Generation auf dem Thron Israels sitzen. Und so war es auch geschehen. Also theologische Geschichtsdeutung. Hier hat sich eine Prophetie erfüllt, die Gott dem Jehu gegeben hat. Sechaja war ein Nachkomme Jehus. Die Dynastie von Jehu hat die, diese ganz katastrophale Dynastie von Ahab ja, beerbt, hat die ausgerottet. Dann kam seine Dynastie, aber die hatte auch nur eine begrenzte Lebensdauer, nämlich nur vier Generationen. Und dann war die Dynastie auch wieder Kaputt. Und Zechaja war der Letzte dieser Jehu-Dynastie. Jetzt kommt der Budschist Shalom, auch da äh, nur vier Verse. Shalom, der Sohn Jabesh, wurde im 39. Regierungsjahr des Königs Osia von Juda König und regierte einen Monat lang in Samaria. Also Was man hier schon merkt, ist, es geht da drunter und drüber im Nordreich. Da ist einer sechs Monate dran, dann wird er ermordet. Dann ist einer einen Monat dran, dann wird er auch ermordet. Da zog Menahem Bengadi aus der Stadt Tirsa nach Samaria herauf und drang in die Stadt ein, erschlug Shalom und wurde selbst König. Also der Putschist wird nach einem Monat abgelöst, weil ein neuer Putschist da ist und ihn jetzt ermordet. Ja, das ist halt nicht gerade eine Kontinuität, die man in der Leitung braucht. Ja. Aus der Stadt Tirsa, das war eine frühere Königsstadt, ähm, Das sieht man auch immer die alten Konkurrenzen, und er ging dann zu Shalom und hat ihn dann als König ersetzt. Was sonst noch über die Herrschaft Shaloms und seine Verschwörung zu sagen ist, findet man in der Chronik der Könige von Israel. Also wieder ein Hinweis auf diese Literatur, diese Quellen, die aber verloren sind. Von Tirsa aus zog Menahem gegen Stadt Tifsach, weil sie sich ihm nicht unterworfen hatte. Also eine Stadt des Nordreichs, die aber ihn nicht anerkannt hat als König. Was hat er gemacht? Er richtete ein Blutbad unter ihren Bewohnern an. Allen Schwangeren ließ er den Leib aufschlitzen. Wie grausam. Ja, der Mensch ist so unglaublich fähig und von diesem Kaliber, von diesem Charakter waren die Könige des Nordreichs. Die haben solche Massaker angerichtet, ja, ohne mit der Wimper zu zucken. Natürlich hat dann der Schalom, der so ein Typ ist, auch keine große Zukunft. Dann kommt da bald der Nächste. Ja. Ähm, Menahem ist der Nächste, Menahem von Israel. Im 39. Regierungsjahr des Königs Usir von Juda wurde Menahem Ben-Gadi König über Israel und der hat dann tatsächlich wieder mal zehn Jahre regiert. Er tat sein Leben lang, was Jabe verabscheute. Das ist ganz typisch für die Königsbücher, dass immer so ein geistiges Urteil gefällt wird über das Leben eines Königs, entweder war es positiv oder es war negativ. Und bei den Nordreichkönigen war es, dass bei allen das göttliche Urteil negativ war. Und beim Südreich, da gab es einige die doch, die positiv beurteilt wurden, manche auch herausragend positiv beurteilt wurden, aber natürlich auch negative. Aber im Nordreich gab es nur negative und auch Menahem von Israel vom Nordreich war negativ. Er tat sein Leben lang, was Jahwe verabscheute, von dem sündhaften Gottesdienst zu dem Jerobeam Nebat, Israels verführt hatte, ließ er nicht ab. Also dieser Kälberdienst ja, zieht sich durch mit dem roten Faden und immer ist das auch ein Kriterium, den König negativ zu beurteilen, weil er nichts dagegen unternahm, gegen diesen Kälberdienst in Bethel und dann. Als König Dikla Beleser von Assyrien gegen Israel anrückte, zahlte ihm Menahem 35 Tonnen Silber, damit dieser seine Herrschaft über Israel bestätigte. Also er war praktisch ein Vasallenkönig aus Assyriens Gnaden und hat schön fleißig gezahlt, dass der ihn als König unterstützte und bestätigte. Und so konnte er sich praktisch durch die Abhängigkeit von dem assyrischen König, weil er fleißig Geld gezahlt hatte, äh, da zehn Jahre lang an der Macht halten. Das Geld brachte er zusammen, indem er allen vermögenden Leuten in Israel eine Steuer von einem halben Kilogramm Silber auferlegte. Also eine reichen Steuer in dem Fall. Daraufhin zog der König von Assyrien aus Israel ab also es ist so eines, ein politisches Ereignis, was hier erwähnenswert war, was also auch von einer ziemlich großen Tragweite ist, diese, ja, diese Tributzahlung an Assyrien, damit es abzieht, ihn als König besteht, aber ansonsten das Land in Ruhe lässt. Daraufhin zog der König von Assyrien aus Israel ab. Was sonst noch über die Menahams Herrschaft zu sagen ist, findet man in der Chronik der Könige von Israel. Und als Menahem starb, wurde sein Sohn Bekahja König. In dem Fall wieder mal, dass der Sohn dann auch den, König, den Vater als König beerbte. Ja, also es ist einfach so typisch hier. Ich habe es mal exemplarisch jetzt an diesen drei Nordreichkönigen gezeigt, wieso diese Darstellung der Könige des Judas und der Könige Israels so abgeht. Die waren jetzt relativ kurz behandelt. Und so geht es weiter mit Bekachia von Israel, der auch nur wenige Verse hat. Und nach, auf Bekachia ja, folgt dann Bekach von Israel, der auch mit wenigen Versen hier äh, dargestellt wird. Dann wechselt das Ding wieder mal nach, ins Südreich, weil dann eben Usir, der so eine ewig lange Herrschaft hatte, äh, stirbt und Jotham, sein Sohn, beziehungsweise als der Usir aussetzig wurde, hat dann Jotham, sein Sohn, die Regierungsgeschäfte übernommen. Und dann wird äh, über Jotham berichtet, wo es ja auch gläubig war und wo es positiv weiterging in gewisser Weise. Und der wird dann abgelöst von seinem Sohn Ahas von Judah und dem wird dann ein ganzes Kapitel äh, geweiht sozusagen äh, zur Führung gestellt, ganze Kapitel 16 ähm, und das ist deswegen ähm, nachvollziehbar, weil Ahas eine absolute Zäsur darstellte im Südreich, zwar zum Negativen. Ja, also er war total gottlos, und hat äh, Unglaubliches äh, angestellt, den Tempel am Schluss sogar geschlossen, hat einen fremden Altar aufgerichtet und einen Götzendienst befördert, am Schluss sogar den Tempel äh, zugemacht und hat das Land Juda an die Assyrer verkauft, hat sich freiwillig zum Untertan von Assyren gemacht, aus Angst, beziehungsweise auch, auch um Hilfe zu bekommen von Assyren gegen den Nordreich und den Syrern, die ihn angegriffen hatten syrisch ephraimitischen Krieg. und Deswegen ist er eine sehr negative Gestalt und äh, ein Kapitel lang können wir da über ihn auch lesen. Dann Hoshea von Israel, ähm, das ist jetzt dann schon der, der letzte König des Nordreiches, der mit dann sechs Versen äh, bedacht wird und dann werden die Gründe für die Verbannung des Nordreichs nach Assyrien äh, genannt und äh, die will ich mal lesen, weil das einfach Aufschluss gibt, äh, wie was die, was die Gründe sind, weshalb Gott das Nordreich weggetan hat von seinem Angesicht. Also da wird erzählt, dass unter Hoshea, vielleicht soll ich da schon mal anfangen, Kapitel 17, Vers 1, im zwölften Regierungsjahr des Königs Ahas von Juda, das war dieser gottlose König in Juda, wurde Hoshea Ben-Ela König über Israel und regierte neun Jahre in Samaria. Er tat, was Jabe verabscheute, doch nicht so schlimm wie seine Vorgänger. Also gibt da ein manchmal graduelle Unterschiede. Die waren alle schlimm im Nordreich, aber graduell unterschiedlich schlimm. Als König Salmanasser von Assyrien, den wir auch aus außerbiblischer Literatur kennen, mit einem Heer gegen ihn zog und erwarf sich Hoshea und zahlte Tribut. Aber der Assyrer König entdeckte, dass Hoshea sich gegen ihn verschworen hatte, denn dieser hatte Boden an König So von Ägypten geschickt und die Tributzahlungen eingestellt. Also da gab es auch internationale äh, Politik ne, natürlich und, und Intrigen und Bündnisse und so Sachen. Und ich sehe ja mittendrin. Und ähm, daraufhin ließ Salmanasser ihn verhaften und ins Gefängnis werfen. Er war nämlich mit seinem Heer ins Land eingefallen, hatte Samaria belagert. Im dritten Jahr der Belagerung, dem neunten Regierungsjahr Hoseas, eroberten die Assyrer die Stadt und er verschleppte die Bevölkerung Israels nach Assyrien. Also das war 722 oder 721 vor Christus. Und da ging es praktisch mit Nordreich dann zu Ende. Die Stadt wurde erobert nach längerer Belagerung und die Bevölkerung nach Assyrien weggeschleppt. Die sogenannte assyrische Gefangenschaft. Und dort siedelte sie in der Provinz Halach an, am Fluss Habor, in der Provinz Gosan und in den Städten Mediens. Und das ist jetzt eben Geschichtsschreibung. Aber jetzt fügt der Verfasser des Königsbücher an, indem er deutet und theologische Deutung gibt, warum Israel, in, also das Nordreich, in die Gefangenschaft geführt wurde. Und das finden wir in 2. Könige 17, ab Vers 7. Das geschah, weil die Israeliten gegen Jahwe ihren Gott gesündigt hatten, der sie aus Ägypten herausgeführt und aus der Gewalt des Pharao befreit hat. Also wird alles immer... Gesehen aus dieser, von dieser Eckdatum her die Rettung Israels durch Gott aus Ägypten und dann kamen sie in einen Bund mit Gott und hätten praktisch ihm gehorchen sollen. Sie verehrten andere Götter und übernahmen die heidnischen Bräuche der Völker, die Jahwe vor ihnen aus dem Land vertrieben hatte und die Gottesdienste, die von den Königen Israels eingeführt worden waren. Das haben sie übernommen, also die, die Gottesdienste, den neuen Kultus, den Jerobeam, Jero, der Sohn Nebats, eingeführt hatte. Sie erdachten sich gegen den Willen von Jahwe, ihrem Gott, eigene Gottesdienste. Ja, das war so die Ursünde äh, im Nordreich, dass sie das sich selber ausgedacht haben, wie sie Gott verehren wollen, was überhaupt nicht so war, wie Gott das vorher äh, angewiesen hatte. Sie richteten überall Höhenheiligtümer ein, vom einsamen Wachturm bis zur befestigten Stadt. Auf jedem höheren Hügel und an jedem größeren Baum stellten sie Geweihte, Steinmale und Aschera-Pfähle auf. Also Götzendienst pur. Dort verbrannten sie Opfergaben wie die Völker, die Jahwe vor ihnen vertrieben hatte. Sie taten böse Dinge und forderten den Zorn Jahwes heraus. Sie verehrten diese Mistgötzen. Schöner. Formulierung sie ist wirklich stehen so da gute Übersetzung diese Missgötzen obwohl Jahwe ihnen das ausdrücklich untersagt hatte. Außerdem hatte Jahwe Israel und Juda durch seine Propheten und Seher, das gleiche immer wieder gewarnt. Es wird zitiert. Kehrt um von eurem bösen Wege hatte er also Jahwe zu ihnen gesagt eben durch diese Propheten. Haltet meine Gebote Richtet euch nach den Vorschriften meines Gesetzes, das ich eurem Vorfahren gab und das ich euch durch meine Propheten, die mir dienen, immer wieder ausrichten ließ. Und wir haben ja einiges von den kleinen Propheten gehört, oder auch von den großen Propheten, wie sie das Volk immer wieder zur Buße ermahnten. Aber das war alles vergebens. Aber sie wollten nicht hören und zeigten sich genauso halsstarrig wie ihre Väter, die Jahwe ihren Gott kein Vertrauen geschenkt hatten. Sie verachteten seine Vorschriften, verwarfen den Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte und schlugen seine Warnungen in den Wind. Den Nichtsen, also den Götzen, in den Nichtsen liefen sie hinterher und wurden dabei selbst zu Nichts. Sie trieben es wie ihre Nachbarvölker, obwohl Jahwe ihnen das verboten hatte. Die Gebote Jahwes ihres Gottes missachteten sie. Sie fertigten sich zwei gegossene Stierbilder an und stellten der Aschara geweihte Pfähle auf. Sie verehrten das Heer der Sterne am Himmel und dienten dem Götzen Baal. Ihre eigenen Kinder ließen sie als Opfer für die Götzen verbrennen. Sie trieben Wahrsagerei und Zauberei und gaben sich dazu her, alles zu tun, was Jahwe verabscheute und ihn beleidigen musste. Da wurde Jahwe so zornig über die Israeliten, dass er sie aus seiner Nähe vertrieb und nur noch den Stamm Judah im Lande wohnen ließ. Aber Judah war dann auch nicht besser, das es dann weiter, aber auch die Judäer missachteten die Gebote Jahwes, ihres Gottes und folgten in Ordnung, die Israeliten, die die Israeliten eingeführt hatten. Da verstieß Jahwe die ganze Nachkommenschaft Israels. Er demütigte sie und ließ sie von fremden Heeren ausplündern, bis er sie aus seiner Nähe weggeschafft hatte. Also Gründe für die Verbannung des Nordreichs nach Assyrien, aber auch Südreich wird dann auch weggeschafft. Es wird dann auch berichtet von der neue Besiedlung Samarias in diesem Zusammenhang, weil das Land ja dann ziemlich menschenleer war nach der Eroberung und Wegführung und dann hat, haben die Assyrischen Könige andere Leute, die sie woanders erobert hatten, dort umgesiedelt. So wie sie die Israeliten nach Halach umgesiedelt hatten, nach Assyrien. so wurden jetzt andere Stämme nach Israel umgesiedelt. Immer noch Fortsetzung, das ist der letzte Block, ähm, Inhalt und Aufbau des zweiten Berichts über das Davidische Reich. Äh, das Königsbuch fängt er ja an mit Salomo, also das Davidische Reich, auch das Israelreich komplett vereint unter Salomo. Elf Kapitel geht es da, Höhepunkt Tempelbau. Und jetzt kommen wir zum Pendant, zum Gegenstück am Ende des, der Königsbücher, ähm, Eben das Davidische Reich jetzt wieder, das Nordreich ist weg, haben wir gerade gelesen, ist weggeführt, weil jetzt ist nur das Judareich, Reich Juda übrig, das Reich Davids, was auf, eben auf zwei Stämme beschränkt war. Und jetzt wird das geschildert bis zum Ende und dann ist eben der Höhepunkt dann die Tempelzerstörung. Hiskia von Juda, der eine außergewöhnlich positive Figur ist, also es ist alles Könige Judas, aber die, die positiven Gestalten äh, sind rot markiert hier und die werden auch sehr, sehr ausführlich behandelt. Am ausführlichsten Hiskia, äh, zwei der Könige, 18 bis 20. Drei umfassende Kapitel. Und es war ein Erweckungskönig, der hat zwei heldenhafte Taten vollbracht. Das eine war, dass er den Gottesdienst, der total am Boden lag durch seinen götzendenerischen äh, Vater Ahas, der diesen Tiefpunkt des Südreichs markierte, er hat es wieder komplett umgedreht und die Religion, also den Kultus im Tempel erneuert und die Priester wieder eingesetzt und die Finanzierung organisiert und so weiter. Das war die eine Heldendat, heroisch, er hat diese Erweckung angeführt und die Erweckung sogar auch in die Gebiete des Nordreichs getragen, die ganzen Götzen zerstört und so weiter. Deswegen wird er ausführlich geschildert. Aber die zweite herausragende Tat war ein, ein Glaubensakt, dass er im Vertrauen auf Gott diese Abhängigkeit von Assyrien, die sein Vater Ahas äh, eingeführt hatte, wo er sich Assyrien freiwillig unterworfen hat, zum Vassal gemacht hat, das hat er rückgängig gemacht und hat ihm, war ihm nicht mehr untertan. Und das hat schreckliche Folgen erstmal gehabt, zunächst, dass Assyrien Judah mit Krieg überzogen hat und auch sehr erfolgreich war ja auch völlig übermächtig, aber am Ende hat Gott dieses Vertrauen von Hiskia auch belohnt und diesen Gehorsamsakt und hat dann Südreich Juda gerettet von den Assyrern, hat mit einem wunderbaren Eingreifen die Heeresmacht der Assyrer in Israel vernichtet. Das hat auch der Prophet Hosea vorhergesagt, das hat der Prophet Jesaja vorhergesagt und das ist dann passiert bei Hiskia, dass dann diese feindliche Übermacht vernichtet wurde und der assyrische König abziehen musste, ohne Jerusalem erobert zu haben. Und dann ist auch Südreich wieder zu Wohlstand gekommen. Leider war es dann so, dass der Sohn von Hiskia das glatte Gegenteil war und wieder da weitergemacht hat, wo sein Großvater war, der gottlose Ahas. Und der Manasse war ganz furchtbar gottlos und hat einen noch tieferen Tiefpunkt markiert dann in, in, im Juda. Und dann hat, das hat es fast praktisch zum Überlaufen gebracht. Und nach den Sünden, die Manasse dann äh, durchgeführt hat, hat dann Gott gesagt, jetzt ist auch mit Judah Schluss. Jetzt will ich nicht mehr vergeben. Judah wird auch in die Gefangenschaft marschieren müssen. Aber nicht nach Assyrien, sondern nach Babylonien dann. Manasse hat sich zwar noch am Ende seines Lebens bekehrt und versucht, das wieder ein bisschen umzudrehen, aber da hat dann nicht mehr viel bewirken können. Es war einfach eine Katastrophe. war also über, über 40 Jahre absolute Gottlosigkeit in, im Südreich und die Gebote Gottes sind völlig vergessen worden. Also eine ganze Generation ist praktisch ohne Wort Gottes aufgewachsen und ohne Prägung in dieser Richtung. Es war eine Katastrophe. Und sein Sohn Ammon, auch noch kurz dran gewesen, war dann auch so. Und dann kam aber Joshia von Judah, der wieder durch den wieder eine Erweckung kam, wird dann auch mit zwei Kapiteln, fast zwei komplette Kapitel sehr ausführlich, geschrieben seine Regierung und vor allem seine Hinwendung zu Jahwe und im Zuge der Tempelreinigung und Tempelrestauration wurde dann das fünfte Buch Mose gefunden. Das hat er dem König vorgelesen und da ist er so erschüttert von dem Wort Gottes, dass er umfassend Buße tut und eine ganz tiefe Erweckungsbewegung dann in Gang kommt und äh, er zeitlebens dann versucht, das Wort Gottes äh, wirklich umzusetzen, eins zu eins, so wie es geschrieben steht so in der Politik und in, im religiösen Leben äh, anzuwenden. Und das war ein Höhepunkt des Südreiches. Also gerade diese beiden Könige, Hiskia und später Joschia, äh, lohnt sich ungemein, diese Könige zu studieren. Und Joschia wird auch außerordentlich gelobt in der geistlichen Beurteilung. Weil es gab wie ihn keinen, der so mit ganzem Herzen zurückgekehrt wäre zum Wort Gottes und es wieder umgesetzt und angewendet hätte. Johas von Judah ähm, ist dann der Nachfolger von Josia, der aber wieder äh, negativ war. Äh, und bis zum Ende sind alles nur noch gottlose Könige. Joachim von Juda, Joachim von Juda, der dann auch in die Gefangenschaft geführt wird. Und Zedekia von Juda oder auch Zedekiah genannt. Es äh, war dann der König, der dann auch nochmal rebelliert hat gegen Nebukadnezar, den König von Babylon. Und dann wurde auch Jerusalem und der Tempel zerstört. Also eine sehr traurige Geschichte, also eine Niedergangsgeschichte, die also aber zweimal dieses positive Highlight hat. Einmal durch Hiskia von Judith, diese Erweckungsbewegung im 8. Jahrhundert, an der Schwelle zum 7. Jahrhundert und äh, Yoshia dann nochmal so 70 Jahre später, äh, wo nochmal eine Erweckung war, nochmal einen Aufschub äh, gab, äh, hat aber dann schlussendlich auch nichts mehr geholfen, das äh, Gericht war unausweichlich. Und ähm, die letzten Kapitel äh, oder das letzte Kapitel wird dann sehr ausführlich geschildert, man hat fast den Eindruck, der Verfasser von Zweiter Könige war auch Augenzeuge dieser Begebenheiten. Es wird sehr munitiös geschildert, bis hin zu das Datum und Dauer in Monaten angegeben wird oder in, in Tagen. Also sehr genaue Beobachtung und Dokumentation der Geschehnisse. Und inhaltlich geht es dann eben in diesen letzten Monaten äh, des Südreiches um die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Die wird ausführlich beschrieben. Dann die Einsetzung des Stadthalters Gedalia durch die Babylonier, der dann aber kurz darauf ermordet wird, was die Sache nicht verbessert hat, sondern also noch verschlimmert hat. Und dann kommt noch ein positiver Punkt am Ende, der mit dem Haus David zu tun hat. Das ist der einzige Lichtblick, mit dem dann das Königsbuch noch schließt, nach den traurigen Ereignissen der totalen Zerstörung, dass der Joachim, der 500 97 vor Christus schon in die Gefangenschaft geführt wurde und dort im Gefängnis saß und schmorte, dass er im 37. Jahr seiner Gefangenschaft begnadigt wird vom babylonischen König und darf aus dem Gefängnis raus und darf dann am Tisch des Königs sitzen, bekommt wieder anständige Kleider, bekommt eine Rente sozusagen, dass er da sein Leben zehren kann und bis zu seinem Tod war wohl hat er dann noch eben am Tisch des Königs mitessen dürfen. Also er wurde begnadigt. Das ist doch so ein kleiner Lichtblick im Blick auf das Haus Davids, dass Gott da auch noch in all dem Gericht trotzdem auch irgendwo noch Gnade hat. Das ist jetzt so inhaltlich. Man muss natürlich das, das Buch lesen und soll es immer wieder mal lesen weil damit man sich die Geschichte ist, ist wirklich einprägt, ist, ist lehrreich, wir können sehr viel davon lernen. Wenn unsere Politiker ein bisschen mehr Königsbücher lesen würden, wäre auch geholfen, weil dann würden sie wissen, dass böse Dinge sich auch nicht lohnen und dass es wirklich wichtig ist, konsequent und gerade nach Gott zu fragen und sein Wort auch durchzuhalten und auszuführen. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, was ist die geistliche Botschaft der Königsbücher? Was wollen diese Bücher eigentlich theologisch, geistlich vermitteln, neben diesen geschichtlichen Daten? Ja. Und da sind jetzt fünf oder sechs Punkte, die ich jetzt hier habe, aber die wirklich, das ist bedeutsam jetzt auch geistlich, theologisch. Das Erste, was wir hier sehen, ist, weil die Königsbücher beginnen ja mit dem Tempelbau und am Schluss ist der Tempel wieder zerstört. Ja, Wir sehen, Jahwe ist König, also die Königsherrschaft Jahwes. Er ist der Oberkönig, er ist der König Israels, der eigentliche König Israels, aber er ist auch der König der ganzen Welt. Und Jahwe ist König, ob mit oder ohne Tempel. Also Jahwe stirbt nicht, wenn sein Tempel zerstört wird. Ja. Jahwe ist König mit oder ohne Tempel. Zunächst wird klar im ersten Buch äh, Könige, Kapitel 8, äh, dass der dass Jerusalem, der Ort ist, den Gott erwählt hat, wo er seine Königsherrschaft auch praktisch manifestiert. 1. Könige 8, Vers 11, da heißt es, die Priester konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit Jahwes erfülle das Haus Jahwes. Als der Tempel gebaut war, hat die Herrlichkeit Jahwes dieses Haus erfüllt und damit hat er seine Präsenz nach, sichtbar nach Jerusalem verlegt. Äh, natürlich ist Gott überall, er ist auch Geist, er kann nicht an einen Ort festgelegt werden. Aber trotzdem war Gott gegenwärtig in dieser Lichtherrlichkeit, in dieser Schechina war er im Tempel gegenwärtig und präsent und hat von daher äh, sichtbar Wohnung genommen in dieser Metropole äh, des Staates Israel in der Hauptstadt Jerusalem, in diesen Tempel, der durch Salomo ihm gebaut worden war. Jerusalem als Ort der Königsherrschaft Gottes, durch diese Gegenwart der Herrlichkeit Gottes im Tempel. Dann wird aber, ist trotzdem dem Salomo, der diesen Tempel ja gebaut hat, völlig klar, dass Gott natürlich nicht auf diesen Tempel reduziert werden kann. Und er sagt es ganz ausdrücklich in Vers 27, sagt er, aber will Gott wirklich auf der Erde wohnen? Kann man den in ein Haus einsperren? Aber will Gott wirklich auf der Erde wohnen? Selbst der Himmel und das ganze Universum können dich nicht fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Also dem Salomo, dem Erbauer des Tempels, war völlig klar, dass Gott so umfassend und so groß ist, dass die Himmel und das Universum ihn nicht fassen können. Er ist jenseits davon, er ist viel, viel größer. Er kann nicht in diesem Tempel eingesperrt werden. Er existiert völlig unabhängig von diesem Tempel. Also Gott braucht keinen Tempel, um zu wohnen. Der ganze Himmel und das ganze Universum fasst ihn nicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Königsherrschaft Gottes ist, dass der davidische König ja der Repräsentant Gottes ist auf Erden und der praktisch an, ja, als Repräsentant Gottes das Volk regiert nach den Gesetzen Gottes. Also vorher war es eine völlige Theokratie, aber jetzt ist es eine Monarchie, wobei der König als Repräsentant Gottes eingesetzt ist. Und du, sagt Gott zu den Königen, wenn du so vor mir lebst, wie dein Vater David, also zu Salomo sagt es Nephan, und du, wenn du so vor mir lebst, wie dein Vater David, aufrichtig mit Herz und Hand, wenn du also meine Gebote, Vorschriften und Rechte beachtest, dann werde ich deine Herrschaft über Israel bestehen lassen, wie ich es deinem Vater David zugesagt habe, als ich den Bund mit ihm schloss. Er soll dir nie an einem Mann auf dem Thron Israels fehlen. Das war der, der Bund. Ja. Und es wird dem David, dem Salomo zugesagt, also wenn du dich nach meinen Geboten richtest, ja, dann äh, darfst du gemäß dem Bund mit David, äh, darf dann immer auf der Nachkomme auf dem Thron sitzen. Und das war dann sehr wichtig, dass der König als Repräsentant Gottes sich nach den Geboten Gottes richtete. Ähm, die Königsherrschaft Gottes ähm, wird dann erkannt von den Völkern. Das ist der Plan Gottes. Er wollte, dass die umliegenden Völker, äh, die ja nicht so eng mit ihm sind, äh, weil er sich mit dem Volk Israel in besonderer Weise bekannt gemacht hat, aber Gottes Ziel war immer, die umliegenden Völker missionarisch zu erreichen und äh, ihm gelingt das äh, auf dreierlei Art und Weise. Das, die erste wäre das, äh, wie es äh, bevorzugt ist, das zweite, wie es manchmal nötig ist und das dritte, wie es eigentlich nicht sein müsste, aber wenn es nicht anders geht, dann wird es auf die dritte Art und Weise geschehen. Auf jeden Fall im Ergebnis wird Gott sich bekannt machen, auch den Nationen. Der bevorzugte Weg Gottes, wie er sich den Völkern bekannt macht, ist, dass Israel die guten Gebote Gottes umsetzt in seinem Land und das würde Israel hochbringen, bedeutsam machen in der Völkerwelt und auch die Leute neugierig machen auf den Gott dieses Volkes. Und das passiert exemplarisch bei der Königin von Saba in 1. Könige 10 Vers 6 bis 9. Äh, was passiert hier, ähm, da heißt es äh, 10, 6 bis 9. Sie sagte zum König, die ist ja extra von weit her gekommen, um die Weisheit Salomos äh, zu hören äh, und das sich mal anzuschauen vor Ort, weil das wahnsinnig attraktiv war, so also unheimlich viele gute Dinge über Salomo und Jerusalem und die Prachtentfaltung dort und die Ordnung in diesem Land, als er noch eben gottesfürchtig war, äh, gehört hat. Da ist sie dann hingereist, und dann sagt sie zum König, es ist tatsächlich alles wahr, was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört habe. Ich wollte es nicht glauben, bis ich es mit eigenen Augen gesehen hatte. Und nun sehe ich, man hat mir nicht einmal die Hälfte gesagt. Deine Weisheit und dein Reichtum übertrifft alles, was ich je über dich gehört habe. Was für ein Vorrecht haben deine Männer, deine Minister, die täglich bei dir sind und deine weisen Worte hören. Und jetzt kommt der Highlight, das, was Gott eigentlich damit beabsichtigt hatte, wenn er Israel groß macht, mit einem guten König. Gepriesen sei Jahwe, dein Gott, dem es gefiel, dich auf den Thron Davids zu setzen. Weil Jahwe Israel ewig liebt, hat er dich zum König gemacht, damit du für Recht und Gerechtigkeit sorgst. Das war der Plan Gottes mit Israel. Dass Israel durch gerechte Könige so ein Leuchtturm wird in der Völkerwelt, dass die Völker nach Israel strömen und sagen, das muss ich mir anschauen. Das ist toll hier, dieses Gemeinwesen, diese Ordnung, Recht und Gerechtigkeit. Weißer König, welch ein Gott, der dieses Volk so gesegnet hat. Und, und dann auch dieser Glaube an diesen Gott natürlich sich ausbreitet. Das war der eigentliche Plan Gottes, wie er seine Königsherrschaft über die Welt, auch den Völkern bekannt macht. Eine zweite Möglichkeit, wie Gott seine Königsherrschaft den Völkern zeigt, ist ein bisschen auf die harte Tour. Zweiter Königin 19, 14 bis 19. Und das musste zum Beispiel der syrische König der König einer Weltmacht, damalige Weltmacht Assyrien, der musste das bitter erleben am eigenen Leib, die Königsherrschaft Gottes. Warum? Weil Gott zugunsten Israels rettend eingreift und zum Beispiel die Völker schlägt, wie das hier der Fall ist. Also in diesem Eroberungsfeldzug Assyriens äh, gegen Judah äh, haben sie zunächst enormen militärischen Erfolg, können alles Städte so ein Einnehmen nach nach Jerusalem noch nicht. Das ist kurz davor, aber auch Lachisch ist eingenommen, die am besten befestigte Stadt. Und, und als Jerusalem auch eingeschnürt ist und der assyrische König schon denkt, jetzt habe ich die in der Tasche, ich habe den Sieg, die sind völlig mir ausgeliefert. Und dann passiert das Undenkbare, dass Gott nämlich zugunsten Israels eingreift. Und das hat auch etwas mit einem Gebet zu tun. Und ähm, da kommt jetzt Hiskia, zur Sprache, der diesen unglaublichen, immensen Glauben hatte und Gott vertrauen, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht und Jerusalem beschützen wird, obwohl der Augenschein völlig anders war. Menschlich gesehen gab es überhaupt keine Chance, das zu überleben. Israel war militärisch völlig hoffnungslos unterlegen, chancenlos. Und sie hatten nur die Zusage Gottes noch. Und da betet Hiskia folgendes große Gebet und das zeigt, dass er dieses Gebet von diesem geistlichen Mann Hiskia zeigt, wie Gott denkt. Hiskia nahm das Schreiben der Boten im Empfang, die ihn praktisch zur bedingungslosen Kapitulation auffordern, und las es. Dann ging er in den Tempel, breite es vor Jahwe aus und betete. Jahwe, ist ein fantastisches Gebet. Jahwe, du allmächtiger Gott Israels, der über den Cherubim thront. Du allein bist Gott und Herr über alle Reiche der Welt. Welche Sicht von seinem Gott? Herr über alle Reiche der Welt, die Königsherrschaft Gottes. Du bist Herr über alle Reiche der Welt. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Schenk mir Gehör, Jahwe. Sieh doch, wie es uns geht. Hör doch, wie Sanherib, dieser assyrische König, dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Es ist wahr, Jahwe. Die Könige von Assyrien haben alle diese Länder verwüstet. Damit hat er sicher ja gebrüstet, hat alle Länder verwüstet. Ihr werdet auch nicht entkommen. Es war, hat alle Länder verwüstet. Sie haben deren Götter ins Feuer geworfen. Aber das waren ja keine Götter, sondern Machwerke aus Holz und Stein. Die konnten sie vernichten. Doch jetzt, Jahwe, unser Gott, rette uns vor ihm. Nicht nur, rette uns vor ihm, damit uns geholfen wird. Denn das ist die Größe und die geistliche Größe von Hiskia, dass er das nicht nur auf sich bezieht, was es ihm hilft, wenn Gott ihn rettet. Sondern immer die Sicht, was bringt es für Gott, wenn er eingreift. Und deswegen er hier, doch jetzt, Jahwe, unser Gott, rette uns vor ihm, damit alle Königreiche der Welt erkennen, dass du, Jahwe, allein Gott bist. Rette uns vor dem Feind, vor dem übermächtigen Feind, damit alle Königreiche der Welt erkennen, dass du allein Gott bist. Das ist die zweite Art und Weise, wie Gott sich in der Völkerwelt kundtut, wie er seine Königsherrschaft äh, ausdrückt und, und wahrnehmbar macht, sichtbar macht, indem er immer wieder einmal in überwältigender Weise zugunsten Israels rettend eingreift. Damals beim Aussuch aus Ägypten, krasses Beispiel. Die Rettung vor Assyrien hier, krasses Beispiel. In neuerer Zeit auch die ganze Entwicklung bei der Staatsgründung Israels zum Beispiel, wo Gott auch retten zugunsten Israels eingegriffen hat. Ja, wenn man das sehen kann. Ja. das ist die zweite Möglichkeit, wie Völker die Königsherrschaft Gottes erkennen. Und die dritte ist die traurigste Möglichkeit. Nämlich, wenn Israel als Bündnispartner Gottes jetzt total versagt und Gott gar nicht dient, sondern Götzen dient, dann hat Gott nicht verloren. Es ist nicht so, dass er seine Königsherrschaft nicht zum Ausdruck bringen kann. Er kann es doch sehr wohl zum Ausdruck bringen, aber dann ist es für Israel halt sehr unangenehm. Nämlich dann bringt Gott seine Königsherrschaft Gottes durch Gericht an Israel zum Ausdruck, indem er sein Volk auch dem Gericht preisgibt und diesen Ungehorsam richtet, aber dadurch auch den Nationen deutlich macht, man muss mir gehorchen. Und wenn mein Diener mir nicht gehorcht, dann züchtige ich meinen Diener, denn ich bin der Herr. Und ähm, das haben wir schon gelesen, 1. Königin 9, wo es heißt, wenn du mir gehorchst, wenn du nach diesen Geboten lebst, ja, dann wirst du die Herrschaft auch behalten und, und auch das Land behalten. In 2. Könige 21, 10 bis 16, lesen wir auch was Interessantes. Da ging es um Manasseh, diesen furchtbar gottlosen Sohn von Hiskia. Das glatte Gegenteil war von seinem frommen Vater. Manasseh ließ auch sehr viele Menschen unschuldig umbringen. Ströme von Blut flossen in Jerusalem. Das kam noch zu dem Götzendienst hinzu, mit dem er ganz Juda zur Sünde verführte. Sodass sie taten, was sie Jahre verabscheute. Was sonst noch über Manasse, äh, über Manasses Herrschaft, seine Taten und seine Sünde zu sagen ist, findet man in der Chronik der Könige von Juda. Als Manasse starb, wurde er im Garten seines Palastes, im Garten, der einmal Usa gehört hatte, begraben. Die Herrschaft ging auf seinen Sohn über. Also hier bei Manasse war so eine Zäsur erreicht. Und Vers 23 heißt es dann: Einige seiner Hofbeabten verschworen sich gegen ihn, also gegen Ammon, seinen Sohn, und töten ihn in seinem Haus. In Vers 26 bis 27. Also irgendeine nee, das ist das muss Kapitel 23, Entschuldigung, 23. Kapitel 23, muss ich jetzt sagen. Das erste war schon okay, aber jetzt noch Kapitel 23, Vers 26 bis 27. Das äh, haben wir hier. Beim Ende Joschias, äh, das war der zweite Erweckungskönig, als der starb. Trotzdem löschte Jahwe die gewaltige Glut seines Zornes über Judah nicht mehr aus. Es also war da von Joshia berichtet, dass es weder vor Josia noch nach ihm einen König gab, der von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft zu Jahwe umgekehrt wäre und sich so wie er, wie dieser Josia, nach dem Gesetz des Mose richtete. Also obwohl dieser enorme positive Zwischenstand da erreicht wurde unter Josia, war die Sünde so weit gediehen und das Gericht so schon angekündigt, heißt es, trotzdem löschte Jahwe die gewaltige Glut seines Zorns über Judah nicht mehr aus. Diese war wegen der schweren Beleidigungen ausgebrochen, die Manasse ihm zugefügt hatte. So blieb Jahwe bei seinem Entschluss, auch Judah will ich mir aus den Augen wegschaffen, wie ich Israel verstoßen habe, aus also das Nordreich. Und mit dieser Stadt, die ich erwählt habe, mit Jerusalem, will ich nichts mehr zu tun haben. Ebenso wenig mit dem Haus, vor dem ich einst sagte, dass mein Name dort wohnen soll, also der Tempel. Also Gott sagt, die Gottlosigkeit unter Manasse, das war so ein furchtbarer Tiefpunkt, jetzt ist Schluss. Die Erweckung unter Josia konnte das nicht mehr aufhalten, das hat verzögert, das Gericht, aber es konnte nicht grundsätzlich, dass das Gericht jetzt nicht kommt, nein, das Gericht wird kommen. Und zwar, dass Judah auch weggeführt wird dass Jerusalem, die Stadt des großen Königs, zerstört wird und auch das Haus Gottes, der Tempel, auch zerstört wird. Und durch dieses Gericht Gottes ist auch ein Paukenschlag für die Nation, denn die Nationen werden auch dadurch aufmerksam, aha, da ist ein Gott, der sein Volk auch richtet und straft und eingreift, wenn sie nicht nach seinem Wort leben. Kapitel 24, Vers 2 bis 4. Da ließ Jahwe Reuerbanden der Chaldäer und solche aus Syrien, Moab und Ammon in Juda einfallen, um es zugrunde zu richten. So hatte es Jahwe durch seine Propheten, die ihm dienten, angekündigt. Ja, Durch Jesaja, durch Jeremia, durch andere Propheten, Micha. Ja, das alles geschah ausdrücklich auf dem Befehl Jahwes hin, denn er wollte sich die Judäer aus den Augen wegschaffen. Manasses sünden und sein ganzes Tun, die vielen unschuldig umgebrachten Menschen die Ströme von Blut, die in Jerusalem geflossen waren, wollte Jahwe nicht mehr vergeben. Ja. Also da war dann einfach mal finito. Und in den Versen 20, also Kapitel 24, Vers 20, bis zum Ende von Kapitel 25 oder fast Ende von Kapitel 25 bis Vers 21 von Kapitel 25, diesen langen Abschnitt, wird dann dieser, dieser Untergang die Zerstörung Jerusalems und des Tempels gezeigt und die Verbannung des Südreiches in die babylonische Gefangenschaft. Und dann heißt es auch ein Propheten, dann werden die Propheten, also die Heiden, die dann vorbeikommen, diese zerstörte Stadt sehen, die werden dann sagen, dieses Volk ist bestraft worden von ihrem Gott und dadurch wird die Königsherrschaft Gottes unter den Völkern auch bezeugt. Also das ist die drei Art und Weisen, wie Jahwe seine Königsherrschaft bezeugt. Eine weitere Art ist dann noch, dass Jahwes Königsherrschaft sich zeigt in seinem Sieg über die Götzen. Das ist ein Thema, was im Zentrum steht von den Königsbüchern, dass Jahwe diesen Götzendienst nicht leiden kann und natürlich zu Recht verabscheut und diesen Götzendienst auch richtet. Auch wenn das manchmal ganz schön lange geht, aber am Ende, das Ende ist vom Lied, dass der Götzendienst vernichtet wird. Und es gibt auch Weissagungen, die sagen, dass alle Götzen auf der ganzen Erde verschwinden werden, dass niemand mehr irgendwie einen Götzennamen noch in den Mund nehmen wird, sondern die ganze Erde wird voll werden von der Erkenntnis des Herrn, ja, weil Gott den Götzendienst schlussendlich vernichtet. Und in Israel war es so, es gibt dann drei große Zentren der Vernichtung der Götzen, Einmal unter Elia, im ersten Königebuch, Vernichtung von 54 Baalspriestern auf dem Karmel, bei diesem Gottesentscheid auf dem Karmel, werden dann die Götzen am Schluss, äh, die Götzenpriester dann abgeschlachtet auf Geheiß Gottes, weil es also Todsünde waren, Verbrechen, was sie Todesstrafe nach sich zieht, Götzendienst zu betreiben in Israel. So wurden die dann äh, getötet äh, durch Elia und äh, das folgt, was dann auf der Seite Elias war. Es war der erste große Schlag gegen den Baalskult, dass die Baalspriester da getötet wurden. Aber es war noch nicht das Ende des Baalskultes. Das Ende des Baalskultes kam erst später, als dann der Baals-Tempel in Samaria vernichtet wurde. Und durch den, den Trick von Jehu hat er da alle, alle Baalspriester getötet. Ähm, da nach Samaria bestellt, dass sie alle in den Tempel kommen und ein großes Fest feiern für Baal und hat dann dafür gesorgt, dass kein Jahwe-Priester, äh, Jahwe-Gläubiger dann in dem Tempel noch ist. Und als dann alle dort waren, dann hat er die alle niedergemetzelt. Und das war dann die Vernichtung des baals tempels er hat dann auch angezündet äh, und das, der Baal-Priester dann in Samaria, in der Hauptstadt des Nordreiches. Und das Gleiche ist dann auch im Südreich passiert durch den Priester Joyada und den gläubigen König Joasch. Da wurde dann mit dem balskult in Jerusalem aufgeräumt und dieser Balskult ausgelöscht. Und auch die Atalia, die denn da eingeschleppt hatte, wurde da vernichtet. Und zum Dritten, bei den Erweckungskönigen Hiskia und auch später nochmal bei Josia wurde wurden die Götzenstätten und die Götzenpriester vernichtet. Das sind die, die Abschnitte in der Geschichte des Israels, wo Gott einen massiven Feldzug gegen die Götzen geführt hat, durch Elia und durch Jehu und durch Jojada, Joasch und durch Hiskia und Josia. Das waren die Werkzeuge Gottes, um den Götzendienst möglichst auszurotten. Aber das hat nicht äh, dann angehalten, äh, sondern die haben weiter mit den Götzen wieder doch wieder weitergemacht und Gott hat dann Judah auch weggeräumt aus, aus dem Südreich. Also, dass Jahwe König ist, ob mit oder ohne Tempel, und dass seine Königsherrschaft sichtbar wird, das war das erste große Thema äh, der Königsbücher. Das zweite Thema ist, dass Jahwe, mit, dass Jahwe zu seinem ewigen Bund mit König David steht. Also, diesem Bund treu ist. Der Bund ist ja, dass Gott immer jemanden aus dem Haus Davids auf dem Königsthron haben wird. Das wird letztlich in Jesus Christus erfüllt. Wenn er wiederkommt, wird er auf den Thron Davids sitzen in Jerusalem und dort die Welt regieren, in dem tausendlichen Friedensreich. Aber bis dahin gab es über Jahrhunderte hinweg gab's dann einen König aus dem Hause Davids, obwohl auch diese Könige oft schwer gesündigt hatten. Aber Gott war seinem Boden treu und hat dann trotzdem diese Dynastie von David nicht ausgelöscht. Im Nordreich war es so, dass die Dynastien ständig ausgelöscht wurden. Äh, König und sein Sohn machen man noch ein zweite, dritte Glied und dann war er weg mit dieser Familie. Dann war die weg und dann kam eine andere Familie, die den König gestellt hat. Da gab es immer wechselnde Dynastien, die aber alle dann irgendwie zerstört wurden. Aber im Südreich war durchgängig. Ein König aus dem Haus Davids auf dem Thron. Und dieser Bundesschluss, den Gott mit David geschlossen hat, dass jemand von seinem Nachkommen auf dem Thron sitzen wird und dann ihm Gott sogar ein Haus bauen wird und so, das ist dann erfüllt worden durch die Thronfolge Salomos, wie wir es im Ersten Könige äh, lesen. Dann Gottes Treue zum Bund, trotz Untreue Salomos, also obwohl Salomo ja dann durch seine Frauen auch bedingt äh, dann sich dem Götzendienst leider zugewandt hat. Neben seinem Dienst für Jahwe, den Gott Israels, hat er auch den Götzenhäuser gebaut, Götzentempel gebaut für seine Frauen. Ja, Großer, Untreue Salomos. Ähm, trotzdem war Gott treu, hat ihm das Königtum nicht komplett entrissen, hat dann zehn Stämme entrissen, eine harte Strafe. Aber Judah und Benjamin waren weiter dem Königshaus Davids treu. Und so gab es dann das Südreich. Und die Davidische Dynastie wurde im Südreich fortgesetzt, aber hat die Kontrolle über die zehn Stämme des Nordreiches verloren. Und trotz schrecklichem Gericht wegen des Götzendienstes von Ahas und Manasse bleibt Hoffnung fürs Davids Haus, da sehen wir, dass Joachim ein Nachkomme Davids, der auch König war, der dann gefangen war, aber der dann begnadigt wird. Also ein symbolischer Akt und ein Hoffnungszeichen, damit schließt das Königsbuch, der Sohn Davids der gefangen war, der da niederlag, der entmachtet war, wird begnadigt. Also mit diesem Hoffnungsausrufezeichen für das Haus Davids schließt das Königsbuch, das ist sehr markant. Dritter Punkt ist, dass der König dem Gesetz Moses verpflichtet ist. Das ist also fundamental und danach wird er auch beurteilt. Inwiefern, inwieweit hat er sich dem Gesetz Gottes gebeugt und es umgesetzt in seiner Regierung. Grundlage ist ja das sogenannte Königsgesetz im fünften Buch Mose, Kapitel 17. Es sind nur ein paar Verse, die lese ich noch kurz. Fünfte Mose 17, Abvers 18. Ja, Abvers, Abvers 17, es geht schon weiter vorher. Es ist ab Vers 14, muss ich eigentlich lesen. Wenn du in das Land kommst, das Jahwe dein Gott dir gibt, wenn du es in Besitz genommen und dich darin niedergelassen hast, wenn du dann auf die Idee kommst, einen König haben zu wollen, wie alle anderen Völker ringsum, dann sollst du nur den König über dich setzen, den Jahwe dein Gott auswählt. Saul zum Beispiel. Ja. Es muss aber einer von deinen Brüdern sein. Ein Ausländer darfst du nicht zum König über dich setzen. Der König soll sich nicht zu viele Pferde halten, und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um viele Pferde anzuschaffen. Denn Ja, war gesagt, er soll diesen Weg niemals wieder betreten. Das hat Salomo leider auch nicht so gemacht. Im Gegenteil, er hat er Handel mit Ägypten getrieben und Pferde aus Ägypten geholt. Der König soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit er nicht auf Abwege gerät. Hat Salomo leider auch nicht gemacht. Er hat ganz viele Frauen gehabt und ist auf Abwege geraten, mit den Tempelbauten dann für seine ausländischen Frauen. Er soll auch nicht zu viel, zu viel Gold und Silber anhäufen. Hat Salomo auch nicht gemacht. Er hat sich eigentlich nicht an dieses Gesetz gehalten. Und wenn er dann auf dem Königsthron sitzt, soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz, das bei den Priester und Leviten liegt, anfertigen. Das ist wahrscheinlich das fünfte Buch Mose mit gemeint. Diese Schriftrolle, also nicht nur dieses sogenannte Königsgesetz, sondern das ganze fünfte Buch Mose. Diese Schriftrolle soll er stets bei sich haben und sein Leben lang täglich darin lesen, damit er es lernt, Jahwe seinen Gott zu fürchten. Gottesfurcht. Täglich Schriftlesung. Täglich im fünften Buch Mose lesen, damit er lernt, Jahwe zu fürchten. Da steht es mit dem Bund drin, mit dem Bundesflüchen. Gehorsam bringt Segen, ungehorsam bringt Fluch. Wesentliche Gesetze stehen da drin wird das ganze Gesetz eigentlich nochmal wiederholt. Deswegen genügt es das fünfte Buch Mose, wenn er das jeden Tag auch studiert und wirklich dann nach und nach verinnerlicht und in und auswendig kennt, wenn er es wirklich täglich da studiert. So war Gottes Plan. Ja. Und warum das Studieren? Um, Gott, um Jahwe sein Gott zu fürchten und um alle Worte dieses Gesetzes und seiner Vorschriften genau einzuhalten. Das wird ihn davor bewahren, sich über seine Brüder zu erheben, dass sich so als etwas Besonderes sieht, oder sich in irgendeiner Weise über das Gebot hinwegzusetzen. Also soll nicht hochmütig und stolz werden, soll demütig bleiben, auch als König. Das Wichtige ist für Führer und Leiter, demütig zu bleiben, sich nicht über seine Leute, denen er dient, zu erheben. Aber vor allem dann auch, sich nicht in irgendeiner Weise über das Gebot hinwegzusetzen. Und dann wird er mitten in Israel lange König bleiben und seine e Söhne ebenso. Also das war das Rezept für lange, gesunde Herrschaft. Ja, das Wort Gottes studieren, täglich sich damit befassen, hier das fünfte Buch Mose verinnerlichen, um Gott zu fürchten, sich nicht zu erheben um das Gebot Gottes zu halten, umzusetzen. Also die Grundlage ist das Königgesetz und der Gehorsam bedeutet dann, dass wenn der König das tut und gehorsam ist und vorangeht, dass auch das Volk dann praktisch beeinflusst wird in diese Richtung und dass das Volk Gottes dann seine Identität als Priester Jahwes, das war ja seine Bestimmung, seine Berufung, dass sie das Volk, dass der Priester Jahwes ist in der Welt, ein Zeugnis für die Völker, dann kann Israel seiner Identität äh, entsprechend leben und das verwirklichen. Ungehorsam dagegen führt zur Anwendung der Bundesflüche, die ausführlich in 3. Mose 26 und auch in 5. Mose 28 geschrieben stehen. Und das waren so massive Drohungen, äh, dass wenn man Gott fürchtet, dann wird man äh, auf jeden Fall darauf achten, dass der Bundesfluch nicht zur Anwendung kommt. Denn es war so schrecklich, was Gott da verheißen hat, was passiert, wenn man ihm ungehorsam ist. Und der König wusste genau, was passiert. Und bis hin, zum, dass sie aus dem Land rausfliegen. Die Einhaltung des Gesetzes als Maßstab, die Einhaltung des Gesetzes ist dann auch der Maßstab, nach dem jeder König beurteilt wird. Hat er das Gesetz gehalten? Hat er es umgesetzt? Bei Salomo sehen wir, dass er es anfangs umgesetzt hat, aber dann später davon abgewichen ist und schlimme Dinge getan hat. Josia ist ein positives beispiel der wie kein anderer König darauf bedacht war, das Gesetz Gottes wirklich umzusetzen und wieder einzuführen im Land, weil die Leute so weit weg waren vom Gesetz. Und wenn man mal unsere aktuelle politische Situation sieht, muss man sagen, nach dem Krieg waren die Kirchen voll, es war Gottesfurcht im Lande, auch nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Aber dann gab es jetzt eine jahrzehntelange Entwicklung, in unserem Lande, wo man eigentlich weggekommen ist von dem, was eben christliche Ethik eigentlich sagt und äh, was eben biblische Fundamente sind. Und das kann auch nicht gut geht für ein Land. Gottes Furcht erhebt ein Volk äh, und Gottlosigkeit und wenn man Gottes Gebote mit Füßen tritt, das bringt den Niedergang. Das sind einfach geistliche Gesetzmäßigkeiten, und äh, man kann nur hoffen und beten, äh, dass es auch in Deutschland noch mal zu einer Erweckung kommt, ähm, auch, auch seitens Politiker, dass einfach der Z Zug umgelenkt wird und man meinetwegen die Abtreibung wieder abschafft. Ja? Oder die, diese ganze Prostitution, was da läuft, Deutschland, das Bordell Europas, dass man da sich abkehrt und, und in eine andere Richtung wieder geht. Ja? Aber es geht im Moment leider sehr in die falsche Richtung. Eine vierte Botschaft der Königsbücher, der Besitz des Landes hängt am Halten des Gesetzes Mose. So, Salomo erlebte Frieden und Wohlstand, erste zehn Kapitel, aber dann auch Gericht. Als er dann seinen Frauen diese Götzentempel baute, wurde das Land zerrissen, hat einen furchtbaren Riss reingebracht in das Land. Zweiter Könige zeigt auch, wie das Gericht eben folgt, wenn die Könige gottlos werden und die Gebote Gottes mit Füßen treten. Die Sünde Jerobeams macht den Landverlust des Nordreichs unausweichlich, dieser selbst erwählte Gottesdienst. Die Sünden Manasses machen den Landverlust Judas unausweichlich. Da war dann die Grenze überschritten, das Fass war übergelaufen. Jetzt war das Gericht unvermeidlich. Josias Rückkehr zum Gesetz, so gut es war, konnte das beschlossene Gericht nur noch verzögern, es konnte nicht aufgehalten werden komplett. Also das ist ein wichtiges geistiges eine Wahrheit, dass der Landbesitz für Israel an den Gehorsam des Gesetzes gebunden ist, wobei Gott ja da lange, lange Geduld hat, lange, lange zuschaut, dass Gott dann nicht gleich immer da reinhaut, sondern oft es ganz, ganz lange geht, aber irgendwann... Wenn der, das Gesetz Moses, Gesetz Gottes, so mit Füßen getreten wird, dann ist irgendwann mal Schluss und die letzte Phase des Bundesfluches kommt zum Tragen, nämlich, dass sie das Land verlieren. Die Rolle der Frauen am Königshof ist auch markant, dass überhaupt Frauen stärker erwähnt werden, ist also nicht unbedingt üblich so in in antiker Literatur, dass Frauen eine große Rolle spielen in der Darstellung. Aber in den Königsbüchern sind es schon Frauen, die gewichtige Rollen innehaben und zum Guten wie zum Bösen. Und wir haben vor allem fünf Frauen, beziehungsweise bei Salomon waren es ja sowieso ganz viele, aber diese fünf Bereiche, wo Frauen eine wichtige Rolle am Königshof gespielt haben. Und das ist sehr, sehr erstaunlich, also Bathseba ist ja dann, obwohl er durch diesen Ehebruch und Mord eigentlich erst Frau Davids wurde und dann Königsfrau wurde, aber dank Gottes Gnade, da wird Buße getan, aber dank Gottes überragender Gnade, was erstaunlicherweise gerade wie Bathseba, obwohl das so ein schlimmer Hintergrund war, wie das zustande kam, diese Ehe mit David, war es aber Bathseba, die unglaubliche Gnade bekommen hat, dass ihr Sohn, der Salomo, der Thronnachfolger wurde und nicht irgendeinen Sohn, den David schon lange hatte mit anderen Frauen. Hat er ganz viele Frauen, über 19 Söhne gehabt, der David. Aber es ist ihr Sohn. Ja, die ist dann Mutter von David geworden, sogar Mutter im Stammbaum Jesu. Ja. Und sie hat auch dann darauf gedrungen, dass David sein Versprechen einhält, dass Salomo auch König wird. Er war der Liebling Gottes, Jedida wieder genannt. Also die hat da eine führende Position, aber sie beeinflusst dann auch den König David am Ende seines Lebens in eine gute Richtung, indem er seine Zusage, die er ihr gemacht hat, einhält und tatsächlich dafür sorgt, dass Salomo dann auch König wird. Und da war ja auch ein guter König in weiten Teilen, hat den Tempel gebaut und in großer Weisheit regiert, wir haben von Salomo auch Bücher im, im Alten Testament, auch wenn dann doch ein Schatten über sein Leben liegt, weil er am Ende seines Lebens dann doch diesen heidnischen Frauen nachgegeben hat. Und das ist dann schon das Nächste, diese Frauen Salomos, diese heidnischen Frauen, die, die eben aus anderen religiösen Hintergrund kamen, nicht gläubig waren, die haben dann doch sein Herz geneigt, und er hat ihnen ihr Quengeln dann nachgegeben, am Ende seines Lebens hat er nicht mehr die Kraft gehabt, Nein zu sagen. Und er hat er dann doch nachgegeben, hat an ihnen halt auch entgegengekommen, hat an ihnen auch Götzentempel hingestellt. Was auch wieder zeigt, es ist einfach überhaupt nicht gut, eine ungläubige Frau zu heiraten, weil das ist nicht in Gottes Willen, man soll nicht am selben Joch ziehen mit den Ungläubigen und eine Ehegemeinschaft. Also wenn es ein Joch gibt, dann ist eine Ehe eine Jochgemeinschaft, wo man zusammen in der Spur ist. Wenn dann ein ungleiches Joch ist, der eine geht in die Richtung, weil er Jesus nachfolgt, der andere geht in die andere Richtung, weil er nicht an Jesus glaubt. Das ist nicht gut, nicht von Gott gewollt. So Ganze, keine wirklich starke christliche Familie bauen. Ja, also es ist wichtig, gläubige Frauen zu nehmen. Und Salomo hat ein großes Versagen gehabt, hat so viele Frauen genommen, viele heidnische Frauen. Und das hat eine sehr negative Auswirkung gehabt. Nicht nur für ihn, sondern für das ganze Volk. Isabel auch so eine Ausländerin, auch gottlos und ungläubig, war so eine politische Ehe. Mit, die kam eigentlich aus Syrien. Und Ab, der König von Israel, vom Nordreich, hat dann die geheiratet, warum auch immer. Und die hat dann ganzen Baalskult dann mitgebracht. Und hat in die Ehe dann praktisch die 450 Baalspriester mit reingebracht und so. Und dafür gesorgt durch ihr Wirken, dass ähm, Ahab auch weiter verdorben wurde und schreckliche Dinge tat, hat ihn da sehr negativ beeinflusst. Sie hat den Mord an Naboth organisiert und so eine ganz schreckliche Frau und vor allem den Götzendienst, den Baalskult im Nordreich, wirklich etabliert und ganz fest verankert. Also eine sehr erfolgreiche <lacht> Königin äh, aus ihrer Perspektive. Sie hat ihren heidnischen Kult nach Israel verpflanzt und dort ganz wichtig gemacht, aber aus Gottes Augen eine absolute Katastrophe. Der Ahab hätte diese Frau nie heiraten dürfen. Aber sie nimmt dann auch ein schlimmes Ende, weil sie einfach gottlos war. Atalia ist dann aus dem Hause Ahabs und wird dann mit dem Südreichkönig verheiratet. Und nach dessen Tod hat sie dann nicht einfach dessen ältesten Sohn König werden lassen, sondern hat die Stunde genutzt und selber die Macht ergriffen. Und hat alle Nachkommen ihres Mannes getötet äh, und sich selber auf den Thron gesetzt. Und nur durch Gottes wunderbares Eingreifen ist ja einer von den Nachkommen ihres Mannes durch äh, die Lappen gegangen, der dann heimlich im Tempel großgezogen wurde. Und als er dann acht Jahre wurde, ist er zum König gemacht worden. Und dann hat sie ihre verdiente Strafe auch gekriegt, ist dann auch getötet worden. Also eine ganz schreckliche Frau. Und die hat auch den Balskult äh, protegiert. Sie komme ja aus dem Hintergrund vom Nordreich mit dem Balskult aus der Familie von Ahab und äh, hat das Südreich verdorben, kann man sagen. Also verführt und äh, hier diesen Balskult etabliert. Und dann gibt es noch eine Frau, äh, die, die positiv ist, die Hulda. Das ist eine Prophetin. Also auch das Prophetenamt gab es manchmal bei Frauen. Hulda ist eine Prophetin, die Deborah als Richterin in Erscheinung tritt. Also gibt es auch Frauen, die hier äh, enorme geistliche Verantwortung tragen. Und äh, erstaunlicherweise, Jeremia wirkte ja auch zu jener Zeit. Entweder war er da noch zu jung und dass der König nicht auf ihn zukam. Aber Josiah, dieser Erweckungskönig, er hat sich mit der Hulda besprochen wie er das, was er jetzt vom Wort Gottes erkannt hat, auch umsetzen soll. Und da war sie Beraterin des Königs zum Guten und hat in der Erweckung da auch eine gewisse Rolle gespielt, in der großen Erweckung, die es unter Josia gab. Also wie jeder Mensch können natürlich auch Frauen zum Bösen und zum Guten wirken. Und Wichtig ist, dass wir als Männer und als Frauen natürlich unser Leben so leben, dass wir aus Gottes Sicht zum Guten wirken. Ein letzter Punkt, dann sind wir jetzt gleich am Ende. Die Frage nach Datierung und Verfasserschaft dieses Buches. Es gibt historisch griechische Hypothesen. Zum Teil sind die schon wieder verschwunden. Im 19. Jahrhundert hat man gemeint, dass die fünf Bücher Mose aus Quellen zusammengestellt worden wären, wurden dann verschiedene Quellen identifiziert. Irgendwann hat man gemeint, dass die Quellen würden sich bis aufs josua buch ausdehnen oder sogar bis aufs Samuel-Bücher oder eben sogar bis auf die Königsbücher einschließlich. Das wäre dann das sogenannte Enea-Teuch, also die ersten neun, Enea, neun, Enea, ersten neun Bücher der Bibel wären ein, die sind, aus diesen vier Quellen Jahwist Elohist, Priesterschrift und Deuteromist äh, zusammengestellt. Aber diese Theorie ist längst äh, beerdigt worden, hat auch nicht so viele Anfänger gehabt, Anhänger gehabt. Das war, äh, dass es bis Zweite königs Könige sich aussehen. Aber es war immer eine Idee, dass es also quellenmäßig auf verschiedene Quellen zurückzuführen sein, auch die Königsbücher, die dann sich auch in Erster Mose und in anderen Büchern schon zeigen würden und so. Was heute gängig ist in der historisch kritischen theologischen Landschaft, ist, dass man sagt, es, ist, es gibt ein deuteronomistisches Geschichtswerk. Also ein Geschichtswerk, was ein ganz großes, neben fünf Büchern Mose, dem Pentateuch, gibt es noch ein deuteronomistisches Geschichtswerk, eine große Geschichtserzählung, die von Josa bis zwei der Könige oder vielleicht sogar von 5. Mose bis zwei der Könige reicht, und da gibt es aber auch sehr viele Untertheorien, das Dreischichtmodell, Modell, wo man das also von drei Hauptautoren ausgeht. Den Historiker, den Deuteronomisten, der Historiker ist, der mehr das Geschichtliche beisteuert, dann einer, der das Prophetische beisteuert, Deuteronomist B, P für Prophet und Deuteronomist N, Nomist, der mehr das Gesetzliche dazu Beisteuert. das ist die sogenannte Göttinger Schule, Sment äh, und andere, die da eine Rolle spielen, diese Theorien zu entwickeln, zu entfalten und einzuführen. Drei Schichtmodell. es gibt aber auch andere Modelle, das Blockmodell, äh, das, das Deuteronomistische Geschichtswerk, der erste Block geht nur von David bis Jos, Josia, der zweite Block ist sehr kurz, alles was nach Josia ist, aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Perspektive geschrieben. Eine dritte Vorstellung ist, die heute gängig ist, dass, wie die Westermann vorgeschlagen hat, dass die einzelnen Bücher ursprünglich doch auf jeden Fall selbstständig existiert haben und erst exilisch, nachexilisch einfach bearbeitet wurden und eine Gesamtdeutung unterzogen worden sind. Aber es sind alles so viele Theorien, wo man dann irgendwelche Rekonstruktionen macht, die... Der Fantasie, manchmal auch entspringen oder hat man Einzelbeobachtungen gemacht, entwickelt man eine Theorie raus, aber es ist alles extrem umstritten, man hat nichts wirklich Greifbares. Der Bibeltreue ansatz geht davon aus, dass es nie einen Enea-Teuch gab, dass die Bücher von 1. Mose bis 2. 2. Könige irgendwie ein Gesamtwerk waren. Diese Quellenscheinung ist überhaupt nicht verifizierbar. Es gibt auch kein dogmatisches Geschichtswerk. Diese Theorie hat einige falsche bibelkritische Voraussetzungen und auch keinen Konsens im Einzelnen. Also wenn man die Leute sagt, die jetzt dieses Werk befürworten, wenn man genauer hinschaut, dann sagt an vielen vielen Stellen jeder was anderes. Ja, aber es gibt bibelkritische Voraussetzungen, dass dann manches historisch nicht stimmt. Das hat er dann gar nicht gesagt. Das wurde ihm nur in den Mund gelegt von den Autoren. Dann die ganze geschichtliche Rahmen wäre, reine Konstruktion. Ich habe einige kritische Anmerkungen zu diesem deuteronomistischen Geschichtswerk beim, beim Vortrag über den ersten Königebuch gemacht. Von daher brauche ich das jetzt nicht weiter wiederholen. Ein wichtiger Ansatz, also man geht nicht in diese Richtung in näher, man geht nicht in Richtung deuteronomistisches Geschichtswerk, sondern man nimmt mal die Quellenangaben ernst. Das sind Quellenangaben, wo Material dahergenommen ist, ja, das Buch der Könige Israels zum Beispiel, es sind auch einige andere Quellen hier angegeben, die man hier nachlesen kann. Also das ist ernst zu nehmen, gibt uns aber auch nicht viel Aufschluss jetzt über den Verfasser und die Abfassungszeit. Aber andere, diese Gedanken helfen etwas weiter. Ich denke, ganz wichtig zu sehen ist, wenn man über Verfasserschaft und auch Abfassungszeit nachdenkt bei den Königsbüchern, zu sehen, dass erstes und zweites Königsbuch, dieses Gesamtwerk, ein kunstvolles Gesamtwerk ist. Und ein kunstvolles Gesamtwerk hat immer die Handschrift von einem Autor, der eine Fähigkeit hat, ein solches Produkt herzustellen. Also ein kunstvolles Gesamtwerk ist immer ein starkes Argument, dass ein Autor sich da Gedanken gemacht hat, den Stoff, das Material so in dieser Ordnung, in dieser kunstvollen Ordnung zusammenzustellen. Das heißt, dieses Buch ist nicht in einem langen Entwicklungsprozess entstanden, wo immer wieder was dazu kam oder umgearbeitet worden ist und irgendwann ist das Endprodukt da, sondern ähm, ein, es ist ein in sich geschlossenes Werk, was aus einem Guss ist, mit einer großen Idee und Konstruktion dargelegt wird vom Zeitpunkt her, das letzte dort notierte Ereignis ist diese Begnadigung Joachins, die war so um 560 vor Christus und das wird noch aufgenommen als Information, also muss der Verfasser nach dieser Information, nach diesem Zeitpunkt gelebt haben, sonst hätte er ja diese Information nicht schreiben können. Also, und das war die Zeit des Exils, und es ist eine Perspektive, die wir in diesem Buch haben, die vor allem prophetisch ist. Prophet Elia, Elisabeth spielt eine riesenrolle in diesem Buch. Aber diese prophetische, auch priesterliche Perspektive, wo es um den Tempel geht, das ist ja auch ganz Anliegen. Tempel, wenn ich an Joada denke, die Rolle des Priesters Joada. Also der, der der verfasst hat hat eine ganz klare prophetische Schau, aber auch ein Priesterherz offensichtlich, weil der Tempel auch da eine große Rolle spielt. Die F&L ist der Autor, Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, dass er das selber erlebt hat, weil die minutiöse Schilderung der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, wo es extrem genau wird und auch wo Dinge, die sich innerhalb von Wochen Abgespielt haben, sehr munitiös dargestellt werden. Das zeigt eher ein bisschen, dass derjenige, der das schreibt, da dabei war. Also nicht irgendwie so summarisch zusammenfasst, sondern dass er Augenzeuge war, total erschüttert ist von dem, was er hier sieht. Und möglicherweise hat er das auch noch miterlebt, dass der Joachim in babylonischer Gefangenschaft da freigesetzt wurde und an den Tisch des babylonischen Königs. Hin, hin durfte, vielleicht war er zu dem Zeitpunkt der Verfassung dann in Babylon, könnte es sein. Die hebräische Überlieferung, die jüdische Überlieferung, nennen Jeremia als Autor der Königsbücher. Jeremia hat aber die Begnadigung Joachims eher nicht erlebt. Und wenn, dann wäre er in Ägypten gewesen, aber nicht in Babylon Woher hat er dann diese Informationen? Aber hat er überhaupt so lange gelebt? Falls Jeremia tatsächlich der Autor ist, der eigentlich extrem gut geeignet wäre, das Buch zu schreiben, er war Priester, er war auch Prophet und er hat genau die Zerstörung Jerusalems erlebt. Er hatte Zeit, dieses Werk zu recherchieren und zu schreiben. Er war fähig dazu, das sehen wir auch an seinem Prophetbuch Jeremia. Die Propheten haben auch historische Bücher geschrieben. Wir wissen, dass Jesaja nicht nur den Propheten Jesaja geschrieben hat, sondern er hat auch die Geschichte Usias als Geschichtswerk geschrieben. Also das wäre schon eine interessante Idee, denke ich, dass Jeremia der Autor ist. Wenn er der Autor ist, dann könnte es aber sein, dass diese Schlussnotiz, die ja mit zeitlichem Abstand zur Zerstörung Jerusalems ist, wo eigentlich am Schluss noch die Begnadigung Joachims noch so anhängt, dass es vielleicht dann nicht von Jeremia ist, sondern ein späterer Nachtrag, wie wir ja auch im Jeremia-Buch haben, dass es dann heißt, am Ende von Kapitel 51, hier enden die Worte Jeremias, und dann kommt noch ein geschichtlicher Nachtrag, der offensichtlich nicht von Jeremia ist, wo auch viele Informationen ist, die sich auch in zweiter Könige noch findet. Auf jeden Fall das Fehlen von Chores Edikt, dass das nicht erwähnt wird, dieses, dieser Rückkehrerlass äh, für das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft und auch das Fehlen, dass die Rückkehr unter Zerubabel 538 vor Chr. dass diese Dinge erwähnt werden. Ja, auch der Wiederaufbau des Tempels, das wäre ja wirklich äh, ein Meilenstein, ne? der wird aber auch nicht erwähnt, aber da war halt 516 erst vor Christus. Das deutet darauf hin, dass das Werk Zwei der Könige abgefasst ist, bevor diese Ereignisse stattgefunden haben. Also Terminus ad quem, also der Zeitpunkt bis zu dem hin das Buch dann schon da war. Also das Buch war wahrscheinlich, äh, eigentlich mit ziemlicher Sicherheit muss man sagen, äh, vor bevor der Kores diesen Erlass gegeben hat, dass das Volk zurückkehren darf und bevor Serubabel dann auch zurückgekehrt ist mit den Israeliten und bevor der Tempel dann gebaut und eingeweiht wurde. Also das sind so markante Dinge, wenn die der Verfasser erlebt hätte, kann man sich fast nicht vorstellen, dass er das nicht irgendwo gebracht hätte. Also so um 560 vor Christus aus Exil heraus wird praktisch die Monarchie die ganze Geschichte Israels von Salomo praktisch oder ja, König David also das Ende von König David bis praktisch zur Zerstörung Jerusalems, des Tempels Begnadigung Joachins diese Schau mehrere Jahrhunderte, über 400 Jahre die hier praktisch geistlich dokumentiert und gedeutet werden ja, das ist die, die Zeit und da ist der Autor zu suchen. Ja, das Buch Könige ist, ist außerordentlich lehrreich. Ich kann es nur zur Lektüre empfehlen. Und man sieht, wie unterschiedlich die, die Könige sind. Aber es hat einfach enorme Auswirkungen, ob sie nach dem Gesetz Gottes leben. Dann bedeutet es wirklich Segen für ein Land. Oder ob sie eben ihre eigenen Wege gehen, gottlose Wege gehen. Dann hat es auch enorme negative Konsequenzen. Für ein Land.